0: einen wunderschönen guten Hallo und äh, ja, willkommen zurück an uns und an euch. Letzte Woche haben wir leider aussetzen müssen. Warum, weshalb, kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Habs es aber ja auch auf Social Media gepostet, wer äh, da diversen Kanälen folgt, der weiß Bescheid. Aber dieses Mal sind wir wieder da in voller Besetzung, voller Stärke und in aller Manpower und natürlich auch, wie wir seit dem Frauenlauf von Hacks wissen, in aller Girlpower, die wir hier äh, im <lacht> Stream haben. Und wie... Oliver kahn als sagte, verdammt, wo sind meine Schlappen? Das hat gar nichts zu tun mit diesem Podcast. Hallo Tamtam, -Tam, wie geht's dir?
1: <lacht> hi Slash, hi Hux. Ähm, ja, ganz wunderbar. Heute vielleicht ein bisschen müde. Ich glaube, das liegt an dem ganzen äh, warmen Wetter der letzten Tage. Ähm, wer vielleicht hat jemand ja meinen äh, Tweet gesehen. Ich habe meine Fenster mit Alufolie komplett eingeklebt. Ja, ich habe es retweetet. Es sah sehr gut aus. <lacht> <lacht> Funktioniert das? Ja, tatsächlich. Ich habe das mal ich hab das getestet. Ich habe ja irgendwie zwei Fenster und die sind auch nochmal in drei Teile unterteilt. Und eins von diesen Segmenten, also alle Segmente habe ich von außen mit Alufolie beklebt und zum Test eins davon von innen. Und das funktioniert tatsächlich sehr krass, weil das, was von innen beklebt war, das war sehr, sehr warm. So, also da kommt sehr viel Wärme durch. Aber von um, außen ging und von außen ging halt gut, weil dann halt von außen alles ähm, wegreflektiert worden ist, ähm, was dann halt an Abendsonne reinkommt. Und abends möchte ich gerne lädern, also ähm, geht das nicht. Hm. Und äh, deswegen einfach alles zugeklebt, ja. Aber dennoch, es war relativ anstrengend. Irgendwann kommt die Hitze halt doch irgendwie über die anderen Wohnungsteile rein und äh, brauchst auch mal frische Luft und so. Ja, uh. nee, aber abgesehen davon äh,
0: geht's mir gut. Das klingt doch wunderbar. Und äh, ja, wir haben nicht nur den Mann, der zum Leddern seine Fenster abklebt, sondern auch den Mann, die, vor dem sich alle verstecken in der Leder, Denn er ist der amtierende Kriegserpel. Der Hax ist auch da. Guten Tag.
2: Also, moin. Äh, es gibt eigentlich keinen Grund, sich zu verstecken, weil ich äh, gar nicht am Leddern bin. Aber ich wollte während meines Urlaubs, den ich jetzt gerade habe, auch wieder ein bisschen starten.
0: Wieder alles in Angriff nehmen. Wie lange hast du denn Urlaub?
2: Ähm, bis zum Ersten.
0: So also ein paar Tage im Prinzip. Oh, ja, sind ja. knapp also, zwei Wochen, ne?
2: Ist der Montag du, dann in, übernächste Woche.
0: Hast du was geplant? Geht's irgendwie weg oder so? Oder einfach nur zu Hause sitzen und chillen und Netflix und zocken?
2: Also erstmal das, ja. Aber ich äh, wollte noch in die Heimat ein paar Kumpels besuchen. Also so ein, bisschen, ein paar Sachen machen, für die ich sonst keine Zeit habe. M
0: macht ihr wieder so ein Beef dann?
2: Nee, das kommt erst im November.
0: Ah ja, okay. Das finde ich ja immer ganz geil. Da bin ich ja auch ehrlich gesagt ein bisschen neidisch auf dich, weil ich da echt Bock hatte, mal sowas mitzumachen.
2: Ja, vielleicht, ne? Also mein anderer Kumpel ist auch so begeistert gewesen wie du. Und, äh, der wollte auch nochmal sowas planen, ne? Wenn wir noch einen suchen, dann kann ich dich ja mal vorschlagen. Oder euch.
1: Ja, ja der ich, macht ich habe noch
2: Ich habe noch, äh, hab noch Urlaub dieses Jahr, den muss ich noch verplanen, weil ich ja
0: jetzt lange genug krank war. aber den Urlaub habe ich ja trotzdem schon auf fast 40 Urlaubstage, die ich dieses Jahr noch rausfallern muss. Also über einen Monat bin ich eigentlich noch frei. Und, ähm, ja, weil ich habe aus dem letzten Jahr halt Tage mitgenommen dieses Jahr, weil ich letztes Jahr ja, im klar. November ja schon krank geworden bin. Hm. So, in dieses Jahr mit reingenommen, so, und die habe ich halt alle noch von diesem Jahr, weil ich dieses Jahr halt auch noch keinen Urlaub genommen habe, und den muss ich ja dann noch nehmen. Ja, also, ja wow. Ja, für, wir für können eine, das nicht. Ja, yeah, wir können das nicht. Das wird eine gute Zeit. Apropos oh gute Zeit, Tamtam, äh, -Tam, wie sieht es denn so bei dir aus? Äh, gute Zeit, du hast gerade gesagt, du hast gelädert, du hast deine Fenster abgeklebt. Hast du denn ja. sonst irgendwas erlebt in letzter Zeit? Irgendwas cooles gesehen, was erlebt oder so?
1: Ähm, also ich war selten draußen. <lacht> <lacht> also, das, das,
0: in der Stimme dieser leichte Charme. <lacht> so.
1: ähm, ja, ich war, kann, was man halt so macht, eigentlich, eigentlich nichts Krasses gesehen, nee. Äh, mit Freunden getroffen, bisschen was getrunken und so. Ähm, aber das war's. Ohne Scheiß. Ich habe ich hab nichts erlebt, ey. Und ich Gar könnte, nicht. glaube ich, noch kurz erwähnen, was, was,
2: cooles, was ich cooles erlebt habe, und zwar den Ted Cup. Den fand ich richtig geil. Habt ihr den gesehen? Äh,
0: einzelne Spiele habe ich gesehen, Ich ja. habe
2: das von Anfang bis Ende verfolgt bei, bei auf Back to Warcraft. Das ist äh, mega geil. Das, das war richtig spannend.
0: Da waren auf jeden Fall gute Games dabei, das, das war schon. Richtig Action, ey.
2: Also auch das letzte Game dann noch von Ted gegen 120 war auch, also es war wirklich äh, Entertainment von Anfang bis Ende. Richtig geil.
0: Sehr empfehlenswert, sagst du. Vielleicht packen wir es in die, in die Show Notes rein. Das ist nämlich, äh, soweit ich weiß, hat Back to Warcraft die Sachen ja auch auf YouTube gepostet. Die man, das äh, kann ich
2: nur hoffen, weil das waren wirklich abgefahrene Games. Das ist richtig Spaß gemacht, dazu zu gucken.
0: Klingt gut. Ich habe, wie gesagt, nur einzelne Spiele gesehen teilweise, weil ich halt ja parallel dazu selber auch teilweise gecastet habe oder wir Clan War hatten oder sonst irgendwas. Aber ähm, viel habe ich leider nicht gesehen. Aber wenn du das sagst, werde ich das vielleicht so parallel zum Zocken selber nochmal laufen lassen. Ja, also sagen.
1: die lohnen sich, da, da bin ich sicher. Das Warte mal, cool. da hat doch auch, da hat doch Lynn gegen Happy gespielt, oder? ja. Genau, das ist doch das Matchup, was ich mir gewünscht habe in der letzten Folge, was ich gerne sehen würde. Genau, das kann ich mich jetzt auch gerade erinnern. Ja, da gab war es einen nice. gegen Foggy, der. Ja, das, war, also das war. Das war abgefahren. Ich glaube, bei Back to Warcraft dann auch irgendwie konstant irgendwie über 3000 Zuschauer die ganze Zeit. Ja, zu Aber Recht. Das, das hat mich sogar gewundert, ja, ja, dass das es ja. nicht, äh, nicht
2: Noch mehr, mehr waren. Wirklich. Also, bei dem Warcraft äh, Champions Finals sind ja auch, hatten wir auch mal 10.000 oder sowas. War das nicht so? Ähm,
0: äh, ja, bei, nee, das war bei Dreamhack glaube ich und B3C glaube ich auch das lag aber daran dass Back to Warcraft da auf der Twitch Startseite war und um dann
2: Ja, das da haben da wir aber ein zweimal mal glaube ich also muss ja, ich genau. noch mal Janis nochmal fragen aber ähm, es nee, war schon echt ein echt cooles Event das kann ich nur jedem empfehlen. Okay und slash wie geht's
0: dir so was hast du gemacht? Ähm, ja, ich bin jetzt mittlerweile auf fünf Stunden Arbeit wieder hochgegangen, also ich habe ja mit drei Stunden angefangen vor zwei Wochen, jetzt aktuell habe ich fünf Stunden Arbeit die Woche, ähm, bin halt immer noch auf einer Normalstation, in Anführungszeichen, also es ist halt eine Neuroonkologische Station, deswegen einiges an Krebspatienten und ich kann so ein bisschen Chemotherapie noch lernen, also ich kann tatsächlich auch noch was dazu lernen, was ganz cool ist. Und ähm, ja, habe so ein bisschen meine Nische da gefunden, weil ich bin ja quasi jetzt aktuell noch zusätzlich geplant zum Dienstplan. Also nicht fest als Kraft eingeplant, sondern bin ja zusätzlich noch da. Das heißt, ich habe dementsprechend eigentlich mehr Zeit, als ich normalerweise habe und habe mir die ganzen Azubis da einfach immer wieder geschnappt und hat mit denen Anleitungen gemacht und übt mit denen für ihr Examen und teilweise sind die auch im ersten Lehr erst und denen hat noch keiner wirklich was zeigen können, weil man wenig Zeit hat, so in, im Alltag sich um die Schüler zu kümmern und so und da ich ja auch eine Praxisanleiterfortbildung habe, äh, kümmere ich mich relativ viel um die Schüler und das macht mir ehrlich gesagt richtig Spaß und außer, dass es früher Aufstehen, was ich jetzt aktuell habe ich muss halt immer um 4.30 Uhr dann raus zum Frühdienst, fünfmal die Woche <lacht> Ähm, ja, außer dieses frühe Aufstehen, das, das fuckt mich so ein bisschen ab. Aber äh, es macht mir, die, also die Woche jetzt macht mir tatsächlich wieder richtig Spaß. ich Die ersten beiden Wochen sagte mir, ist ein bisschen langweilig, aber die war ganz cool. Und ähm, ja, ansonsten, wir reden ja auch so ein bisschen über äh, Sachen, die wir gesehen haben. So, also Ich war im Kino, ich habe mir Thor angeguckt, Love and Thunder, den hast du auch gesehen, Tamtam, -Tam, oder?
1: Oh ja, stimmt, das hatte ich vergessen zu erwähnen. Vor zwei Tagen, glaube ich, habe ich mit angesehen, warte mal, vor drei. Wie fandst du ihn? Ähm, ich, fand ihn ähm, ich fand ihn gut. Und zwar, wenn man ihn so nimmt, wie er sich darbietet. Und zwar ist halt ein lustiger Film, ne? ist eine Komödie. Ja, ja. So. Hat so diesen 80s Charme, also hier mit Thunder und so. Also hier dieser... Von, ist das von ACDC oder von wem ist das? Also die komplette Musik im Film ist von Guns N' Roses. Von Guns N' Roses, okay. Aber, ja. okay. aber halt so diese, ja... Ähm Schon diesen 80s Charme so ein bisschen äh, mit eingefangen, was ja irgendwie sehr modern ist in letzter Zeit. Und es ist dann halt äh, sind halt viele, viele, viele Witze gereiht. Und ähm, ich wollte genau das. Ich wollte einfach ein, äh, wieder einen Marvel-Streifen sehen, wo ich weiß, da fließen halt ein paar hundert Millionen Dollar rein und die Special Effects sind supi. Aber man braucht halt nicht so viel Dialogtiefe erwarten und ähm, genau das habe ich bekommen. Popcorn, Cola gekauft, ab geht's. War geil.
0: Ja, also ich finde auch, das ist so ein Halligalli-Drecksau-Film. Wer ja. Tiefe und Drama erwartet, der ist da auf jeden Fall falsch. Das ist so ein bisschen die, die Antithese zu The Batman. Alles ist bunt und lustig. Ja. ist teilweise schon fast zu albern manchmal, muss ich sagen. Ähm, aber mit Christian Bale als Antagonist, der einfach alle an die Wand spielt, da, da siehst du halt wirklich diesen krassen... Ja. Ich meine, Chris Hemsworth ist kein schlechter Schauspieler, aber wenn du Chris Hemsworth gegen Christian Bale stellst, da ist nochmal ein ganz gutes Gefälle drin, Schauspielrichter, das ist schon heftig. Äh, aber trotzdem fand ich ihn auch sehr gut, an mir äh, gut gefallen und kann ich jedem empfehlen, der Bock hat auf ein paar lustige Sachen im Kino oder so, dann geht da rein, guckt ihn euch an. Ähm, ja, dann und Natalie Portman halt, ne? Oh, oh, hör mir auf, ich, ich, bin, oh. immer noch, ich, bin, ich bin immer noch verliebt.
1: Ja, ich auch. <lacht> Ey, lass mal, können wir vielleicht einen Natalie Portman-Fanclub aufmachen, ihr vielleicht mal einen Liebesbrief schicken, so mit, weiß ich nicht, so ein paar Herzen da reingeklebt oder so. Ach, ich mag die einfach sehr gerne. Kön
0: können wir machen, aber ich glaube, Hacks spannt die uns aus, das ist ja hier der Lady von uns.
1: <lacht> ja, ich glaube schon. Die wäre aber nicht mein Typ tatsächlich.
2: Echt Was? nicht? Nee. Naja, die ist irgendwie so, dieses brave Mädchen von nebenan, das ist irgendwie nicht so meins. Sie ist charmant
0: und intelligent.
2: Ja, das, äh, da lege ich auch sehr viel Wert drauf, aber weiß also ich kann nicht. Ich ganz sehr gar
0: cool. Ja. Wer aber auch intelligent und charmant ist, ist Kim Wexler. Kennt ihr jemand? Wahrscheinlich, ne? Better Call Saul ging oh, weiter. Das ist so
2: geil, die Folge, Mann.
0: Ey, die letzten beiden Folgen sind so geil. Das ist richtig krass. Und ich will einfach nur wissen, wie es weitergeht. Also, mich, mich juckt es in den Fingern nach der nächsten Folge. Ich gucke auch wirklich jetzt... Ich bin schon teilweise überlegen, ob ich mir einen Wecker stellen soll, wenn die Folgen rauskommen, um mir die direkt reinzuziehen.
2: Ich meine, also die ob, obwohl die man weiß, wie es ungefähr endet. Ja, man kennt ja den ja. Anfang von uh, Breaking Bad. Ja. Es ist unglaublich spannend. Das ist echt Ja, Wahnsinn. also das haben
0: sie echt super hinbekommen. Und, äh... Ich bin schon gespannt auf den nächsten Dienstag, wenn es dann denn weitergeht. Also auch da, nachdem Stranger Things ja jetzt durch ist und äh, das Finale auch einigermaßen gelungen war, äh, geht es da jetzt ganz gut weiter. Also ich habe weiterhin ordentlich was zu gucken. Ähm, ja, The Boys ist beendet. Tamtam, -Tam, du hast es auch geguckt. Hax, äh, ich weiß gar nicht, hast du The Boys auch gesehen?
2: Ich, glaub, ich hab, Ja, ich habe die ersten zwei Staffeln gesehen und Stranger Things nur die erste. Ah, okay. okay.
0: Gut. Also The Boys ist jetzt fertig mit Staffel 3. Die lohnt sich meiner Meinung nach auch, oder? Was sagst du?
1: Ja, ja absolut. Absolut stabile Staffel. Ähm, man bekommt äh, noch einen Einblick so ein bisschen in Butchers äh, Kindheit so, ähm, durch irgendwie so einen komischen Traum, den er da hatte. Ja. Äh, das fand ich ganz interessant, ähm, dann die Beziehung zwischen Starlight und dem Yui. Ähm, ist irgendwie auch so ein Auf und Ab und hält es auch ein bisschen interessanter so und auch diese ganzen offensichtlichen Schwierigkeiten, die Yui damit hatte, dass sie ein Soup ist und er halt nicht und er sich irgendwie verletzlich fühlt, aber auch doch irgendwie der Mann und der Beschützer auch sein will und so, auch sehr schwierig und auch schön durchleuchtet und dann natürlich das Finale, also Vorsicht Spoiler ähm, mit dem... Ähm, nein, 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 wir machen,
0: wir, machen, wir machen
1: keine Spoiler. Wir machen keine Spoiler. Jedenfalls, dann deutlich es nur an, so mit Homelander und ähm, am Ende, wo er da ganz am Ende jemanden gekillt hat, die Reaktion halt von allen drumherum da drauf. Ja. Insbesondere auch einer ganz speziellen anderen Person, die neben ihm stand. Ähm, das äh, ja, das wird noch witzig, glaube ich, so in der vierten Staffel.
0: Ja, die vierte Staffel wird ja bereits gedreht, also äh, da kommt auch noch einiges. Also wir haben ein paar echt gute Serien momentan und äh, da lohnt sich reinzugucken. Ja, muss ich auch lohnt, reinzugucken, ist in die Warcraft 3-Welt. Und wenn ihr beiden nichts mehr großartig habt, würde ich sagen, gehen wir einfach einen Newsblog über, oder? Jo,
1: Jo, ich hab Bock. Hauen wir was raus.
0: Auf geht's. Und bei den News tra 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 traten <lacht> starten wir wie immer mit den Transfers. Und zwar haben wir da einen Transfer und wie sollte es anders sein? Natürlich hat Nersui wieder zugeschlagen. Koao und wenn da ein Spieler ist, irgendwo aus dem asiatischen Raum, der über 2000 MMR geht, dann wird der sofort vom Fleck weg verpflichtet und die, dementsprechend ist PCG123 jetzt Mitglied bei Koao, vorher ja clanlos gewesen, jetzt das Team gejoint und damit hat Koao jetzt ein Line-Up von 24 Spielern aktuell. Vier Stück braucht man im clan -Rohr. also ich weiß nicht, was der da noch vorhat, aber äh, Weltherrschaft und, und so weiter ist, glaube ich, das nächste Ziel von ihm.
1: Vielleicht zwei Fußballmannschaften
2: gründen. Also ich habe da, hab da jetzt auch gelesen, dass er dann zwei Teams aufmachen will. Asia und Europe, glaube ich.
0: Ja, er, er hat davon gesprochen, dass in der nächsten Season äh, das zu machen, also dass er da ein zweites Team aufmachen will, möchte, weil die alle so viel sind. Aber ich fand es sehr interessant, weil sonst prollt er ja immer groß rum und schickt seine Gehaltsabrechnungen und äh, Kontostände und was weiß ich nicht alles. Und jetzt schrieb er dann auf einmal, ja, er macht zwei Squads, aber... Mit dem Geld könnte es langsam, da wird es eng, aber das schaffe ich schon. Das fand ich schon ein sehr guter okay. Satz von ihm. Also die ganzen Asiaten, auch sehr interessant. Er hat gesagt, er lässt ja auch immer alles durchklingen und so. Die haben ja auch keine Verträge, das sind soweit, ich weiß da alles mündliche Abkommen, dass er die ganzen Asiaten alles schon im Voraus bezahlt hat.
2: hat das, ist, er, äh, das ist schön für ihn.
0: Ja, hat er jetzt da verlauten lassen, ob das? Ist so ein bisschen riskant so. finde ich. Ahnung. Ja, finde ich auch, wobei, naja, gut, ja, wenn es keine Verträge gibt, das ist auch immer so ein Ding, ne? Aber es ist für ja. beide Seiten. Ich sag mal so, andersrum wäre es für die anderen wahrscheinlich riskant, ne? Einfach zu sagen, okay, ich spiele, dann spielst du und dann kann es natürlich genauso sein, dass du dein Geld nicht bekommst, ne? Ja, so, ja. Gerade so bei mündlichen Abkommen. Aber was man so bis jetzt gehört hat, zumindest aus Seiten von Kow, hat er zumindest immer bezahlt. Also das, das kann man ihm nicht vorwerfen, dass er da irgendwas ankündigt, was er dann nicht hält. Das. Äh kann man der ja so nicht vorwerfen. Auch wenn man viele andere Dinge vorwerfen kann, wo wir später noch zukommen, aber äh, das auf jeden Fall nicht.
1: Aber wie macht er das denn? Ähm, also zahlt er regelmäßig Geld oder zahlt er immer nur pro Spiel, was die machen?
0: Ähm, ich glaube, es also war so, Quartal, oder? Nee, soweit ich weiß, der hat äh, einzelne Spieler, die er nach BO3 bezahlt. Er, also er schreibt, er hat ja auch alle unsere Spieler schon angeschrieben und allen von uns schon Angebote gemacht. Und da war es dann immer schwankend zwischen 30 und 50 Euro pro Best of Three.
2: Shit, Alter.
0: Was er, was er zahlt. Und äh, bei den Asiaten sagte er jetzt, also bei die Russen kriegen das auch so Dice und so, das weiß ich, dass die das auch alle bekommen. Äh, so, jeweils zwischen 30 und 50 Euro. Und bei den Asiaten sagte er jetzt, er hätte die im Voraus bezahlt. Das kann natürlich sein, dass er da sagt, okay, ich zahle dir jetzt, keine Ahnung, 150 Dollar und dafür spielst du drei BO3s für mich. So, das kann natürlich sein, dass er das so gemacht hat. Aber genaueres weiß ich da sonst noch nicht. Außer, dass er halt gesagt hat, er hätte die im Voraus bezahlt.
2: War schon heftig. Oh,
0: kann man, also mit der Kohle, die der da reinsteckt, könnte man ein ganz gutes Team machen, wenn man denn einen guten Manager hätte, ne? So.
2: <lacht> ja
0: sagen wir es mal so. Gut, <lacht> das war aber auch der einzige großartige Transfer diese Woche und dann äh, kommen wir mal zu unserem Newsblock und wir fangen mal an mit etwas, das im vollem Gange ist und wenn ihr es jetzt hier hört, seid ihr schon am vorletzten Tag des Ganzen, nämlich die W3C Finals Season 11. Die sind in vollem Gange, die laufen und da haben wir schon einige ganz gute Spiele gesehen. Die ersten, den ersten Tag habe ich auch schon gecastet, den Freitag und den, äh, doch den Freitag werde ich auch noch casten, Samstag, Sonntag kann ich leider nicht, Samstag bin ich auf einer äh, Hochzeit eingeladen, Sonntag haben selber wieder klar nur da würde ich was anderes streamen, aber ihr könnt es auf jeden Fall verfolgen auf Englisch, dann bei Back to Warcraft natürlich. Wenn ihr dem Russischen mächtig seid, dann streamt Wolf in Portugiesisch, macht das Ganze Fox und wenn ihr Chinesisch könnt, dann sind auch Infi und Fly und auch Ted mit am Start, die das Ganze casten. Also da ist auf jeden Fall einiges im Gange.
2: Außerdem und könnte noch die Leute, die FFAs mögen, so wie ich zum Beispiel, morgen sind die Semifinals, also das ist der 22. Juli.
0: Glaub, ja, das ist dann leider gestern, wenn sie den Podcast hören.
2: Ja, ich wollte es dann nochmal erwähnen. Aber ja, dass es kann heute man, kann ist, man ja das, nachholen. Ja. Weil das Grandfile am 23. ist, also an dem Tag, an dem der Podcast rauskommt.
0: Ja, wunderbar. Also FFA, ich FFA finde ich immer so, ähm, ich sag mal, die erste halbe Stunde finde ich ein bisschen langweilig auf dem Niveau. Dann hinten raus ist es ganz geil. Und ich glaube, der Trash Talk ist noch interessanter als das, was vorher ist, oder? Also als das ich Spiel selbst. Ich sehe das
2: eigentlich genau um, äh, andersrum also die, die erste halbe Stunde ist so die, zeigt so die strategische Ausrichtung des Spiels. so Wer wird mit wem in Klitsch kommen, welche Expansions, Rasse, Vorteile, Creep, wer, wer bekommt die Items, welche Items. Also solche Sachen werden dann irgendwie in der ersten halben Stunde mhm. geklärt und da muss man sich dann drauf einstellen. Ja, also die Endfights aber. sind eigentlich irgendwie immer gleich, meistens sind es zu dritt, weil einer dann irgendwie aufgegeben hat oder zu manchmal zu zweit, aber die sind auch so riesig und es gehen dann nur eher um Ressourcen und wer am schnellsten nachbauen kann. Also
1: ich fand der FFA schon immer sehr
2: interessant.
0: Ja, stimmt schon. Es, es ist immer vier Personen. ne? Also es ist immer
1: ja. äh, zu viert, ja. Sag mal, Hux, kannst du das mal in, für, weiß ich nicht, in ein paar kurzen Sätzen zusammenfassen, worum es im FFA für überhaupt geht? Also was ich schon weiß, ist auf jeden Fall, also ich habe das halt einmal gespielt, glaube ich, aber ich habe keine Ahnung, was man da eigentlich genau machen soll. Jeder spielt gegen jeden und dann gibt es so ein bisschen trash Talk mit hier Politics und so und irgendwelche <lose> losen ähm, hier Bündnisse, die man dann mal einhält. oder nicht Versprechen, so. die
2: gemacht werden. Versprechen, die <lacht> gemacht werden und so weiter.
1: Ja. Genau, solche Sachen. Aber ähm, im Großen und Ganzen, woraus besteht FFA? W wann gewinnt man? Was muss man da machen?
2: Also ich bin jetzt kein Experte darin, aber es sind halt vier Spieler und die starten halt gleich und am Ende gewinnt derjenige, der überbleibt. Ich meine aber, dass es da eine Zeitlimit mittlerweile gibt dass es das nach Punkten geht. Ich glaube, das haben die irgendwie geändert. Weißt du da was zu, Slash?
0: Nee, weiß ich tatsächlich okay, dann
2: nicht. Dann rede ich da nicht drüber. Vielleicht wissen andere das. Aber es geht meistens eigentlich nur darum, dann alle drei zu besiegen. Und das ist immer ein bisschen schwieriger, weil wenn man versucht, auf seiner Seite sofort zu klären, also so in eine One-on-One geht, dann hat man die gleichen Probleme, die man im Solo hat. Das ist dann so, dass du später text Und wenn die anderen dann ungehindert da aufbauen können, dann überrollen die dich einfach. So, das ist so ein bisschen, man muss sehr vorsichtig sein mit dem, was man tut und unüberlegte Aktionen erschaffen dann so Feindschaften. Also es reicht, wenn man irgendwie einen orangenen Creepspot oder so klaut und denkt, das war meiner. Ja, das ist mir, das ist das bis hierhin und nicht weiter. Und dann gibt es auch solche Leute, also da hatte ich zum Beispiel einen Suicide-mäßig, denen war das völlig egal. Die waren aber so angepisst davon, dass ich ihn gestört habe am Anfang, dass sie nur das einzige Ziel hatten, dich dann noch dass du nicht gewinnst. Sowas passiert halt häufig auch.
1: Okay, interessant. Ah, also FFA, ja, Free for all.
2: okay. Vor allem Langatmigkeit ist es, ne? Also du, du versuchst
0: gerade am Anfang deine Heroes halt möglichst schnell hochzubekommen, ähm, möglichst lange unter 50 Supply zu so bleiben möglichst viele Goldminen zu kriegen. Also im FFA, im, im normalen One-on-One -on -One heißt es ja, man nutzt das Gold, was du hast und im FFA ist es im Prinzip genau andersrum. Also da ist es nicht selten, dass du mal 10.000 Gold hast oder so oder 8.000 und ja. dann nach hinten raus eben nicht aus einer Barracks pumps sondern aus sechs oder zehn oder sowas äh, weil du eben das ganze Game über so viel Gold geschäffelt hast und dann auch einfach 100 Supply und auf geht's und möglichst versuchen nicht als Erster in den Fall zu gehen sondern versucht dass zwei sich gegenseitig bekämpfen und du als Dritter reinkommst und dann halt abstaubst
1: ja okay aber ich meine man kann auch dann relativ leicht zerstört werden oder ich meine
2: äh, ja sicher du kannst ja so. auch gegen zwei spielen müssen auf einmal also FFA ist halt wirklich genau ja, ja. das Free for all ja. okay so <lacht>
0: Na, aber also, also auf diesem hohen Niveau halten sich am Anfang eigentlich alle, was Rushen angeht, relativ zurück, weil die halt alle selber versuchen zu expandieren, sich aufzubauen erstmal und so. Wenn du das jetzt äh, normal in der Ladder spielst, kann es natürlich sein, dass äh, dich einer direkt Rushen kommt, dann bist du halt raus, aber du kannst davon ausgehen, dass er das Ding halt auch nicht gewinnen wird, weil er in diesem Fight halt so schon so viele Ressourcen verliert, während die anderen dann drei Expansions hochziehen. Ähm, ne? Dass der hinten raus ist, er dann halt auch weg. Also klar, du kannst dann einen rausnehmen, aber dann hast du selber auch wenig Chancen zu gewinnen.
2: Ja, was mich beim F1 noch, noch, was ich auch sehr interessant finde, ist ja, du, wenn du die Spieler kennst. Also wenn du genau weißt, wie ein Spieler vorgeht, wie er im Early ist, wie er mit im Late Game spielt und er spielt immer gleich, dann kannst du dich auch darauf einstellen. Ich meine, in der, wenn man jetzt leider spielt, dann sieht man auch die Namen nicht. Also man weiß nicht, gegen wen man spielt.
0: Ja, richtig. Es steht nur Spieler 1, 2, 3.
2: Genau. Und so bei diesen Cups, sage ich mal, weiß man ja, wer... Die spielt und dann stellt man sich darauf ein. Also, es ist auch so ein bisschen dieses Gedankenspiel, das dazu. Deswegen ist so ein turnier -Mode noch was anderes als so Leather.
0: Ja. Also wenn ihr, jetzt, wenn ihr jetzt Bock bekommen habt, wir waren ja noch bei den W3C Finals, dann guckt euch das an. Aber es gibt auch natürlich one on ones und da sind wir mittlerweile im Viertelfinale und die Paarungen da lauten Fokus gegen Lorelight, Foggy gegen Kaho, Happy gegen Fly, was ich auch sehr interessant finde und Sock gegen Soin. Das sind die vier Viertelfinalpaarungen, die jetzt Richtung Wochenende auf uns warten und da sind definitiv geile Games. Also schaltet mal rein auf den jeweiligen Channels eurer Wahl. Wird so gut wie überall übertragen, das ganze Event, auf allen Warcraft-Kanälen. So, damit sind wir durch mit den W3C Finals. Was wir zwischendurch auch noch hatten, es ist schon ein bisschen älter, die meisten von euch werden es wahrscheinlich schon gesehen haben. Wir haben es hier im Podcast aber noch nicht erwähnt, deswegen finde ich das nochmal wichtig zu erwähnen, nämlich auf der Startseite von Walk of 3 info da findet ihr ein Interview vom guten Cageman, der übrigens auch ein sehr guter Caster ist, wie ich äh, jetzt erfahren durfte. Also guckt ihn, guckt ihn euch mal bei Twitch an, wenn ihr Bock habt. Äh, ein Interview mit Chimiko, der hier am Start ist, einen der besten Human-Spieler der Welt. Und der hat da ein relativ langes, ausgiebiges Interview gegeben, spricht über viele Sachen, unter anderem auch über Balance und Co. und was er sich so vorstellt, was man ändern sollte, über verschiedene Matchups, über seine Lieblingsunits und so weiter. Also lohnt sich definitiv, sich das Ganze anzugucken. Äh, direkt auf der Startseite von Warcraft3.info. Da nochmal kurz reingucken. Ich äh, wollte das nochmal erwähnen. So. Ja. Dann haben wir vor. Lass es zwei oder drei Folgen gewesen sein, ich bin mir nicht sicher, wie lange es her ist, haben wir gesagt, dass das Craft angekündigt ist für August. In der letzten Folge, die wir rausgegeben haben, haben wir gesagt, dass das Datum verschoben wird aufgrund der Gamescom und jetzt kann ich da nochmal ein neues Upgrade zu so geben. Der Plan, dass dieses Event weiterhin offen für alle ist, besteht weiterhin. Also, das nächste Experian Craft wird weiterhin äh, bis zu 40 Teilnehmer haben können. Bis zu 40 Leute können sich anmelden. Jeder, der möchte, kann vorbeikommen und mitspielen, ganz umsonst. Äh, als angemeldeter Spieler bekommt ihr weiterhin Getränke. Dort komplett umsonst, nur für Lebensmittel müsst ihr zahlen, also für, äh, na, für Essen, so rum. Getränke bekommt ihr trotzdem von, von, äh, dort vom Veranstalter gestellt. Allerdings ist das Datum jetzt erstmal komplett verschoben. Dadurch, dass in Köln momentan relativ viel hin und her geht äh, bezüglich der Gamescom, ja, ich, viele von euch werden es mitbekommen haben, einige große Anbieter haben das schon abgesagt. Die wollen ihre eigenen Events machen. Ähm, Nintendo wird nicht vor Ort sein. Sony hat jetzt abgesagt. Microsoft wird nicht vor Ort sein auf der Gamescom. Ähm, die alle jetzt... In letzter Zeit abgesagt haben, deswegen ist um die Gamescom herum, die ganzen Events drumherum, momentan sehr viel Bewegung. Einige Games sollten oder werden auch im Experion selber stattfinden. Darum ist der komplette August gerade echt schwierig zu planen. Und wahrscheinlich werden wir diesen 3- bis 4 Monatsrhythmus, äh, was die Planung für das die, für Experion-Craft angeht, nicht einhalten können. Ähm, dann ist die Überlegung, ob man es. Ein Monat später macht, das wäre der September. Wir haben im September allerdings ja auch schon das Rara Land. Und dann ist die Frage, ob man zwei solche Events in einen Monat packt oder ob wir dann lieber doch noch, noch weiter warten und das Ganze später machen. Also diese ganzen Diskussionen, die stehen jetzt momentan noch an. Ähm, weil wir natürlich auch kein, wir sind kein Konkurrenzprodukt vom Rara Land, weil das Konzept auch anders ist mit McPerium Craft. Äh, und das auch Rara Land ist das größere Event, gar keine Frage. Aber da ist momentan halt sehr viel hin und her. Deswegen kann ich jetzt nur sagen, Experian Craft aktuell auf unbestimmte Zeit verschoben. Aber es wird kommen. So viel steht fest. Nur wann weiß man leider noch nicht. So, gut. Das, das dazu. Dann zu einem. Ja. Community-basierten Ding der Jim Newby League, der GNL. Tamtam, Tam, du spielst ja auch da äh, mit, ne? Du bist ja. auch Mitglied in der GNL. Ja, ich äh, selber spiele jetzt auch meine erste Season GNL, so nebenher ein bisschen. Und ähm, ja, äh, es gibt ein YouTube-Video, was erstellt worden ist von der GNL, was im Prinzip eine Ansammlung von Memes ist. Ja. auf die dann drüber geschrieben wird, welcher Spieler hier was ist oder wer sich gerade wie verhält. Und wenn ihr die verschiedenen Community-Mitglieder in der gymnobili Jubilee kennt, ist das eigentlich ganz lustig. Könnt ihr auf YouTube finden unter Warcraft 3 Community Slender. Wir werden es euch auch in den Shownotes nochmal verlinken. Und ich fand auf jeden Fall, dass das eine News wert ist, hier mal kurz rauszuhauen. Es ist nicht lang, es ist eine Minute 30, also knapp 90 Sekunden mit verschiedensten kleinen Jokes und Anspielungen auf eben Community-Mitglieder aller Skillklassen. Und äh, ich finde es ganz cool. Hast du dich das auch angeguckt?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich fand es mega witzig. Ähm, so ein paar kleine Sachen drin, ähm, wo, dann auch, wo ich auch mich mit meinen Ansichten wiedergefunden habe. Wie zum Beispiel irgendwie einmal war so eine Caption mit äh, wie halt ähm, Lynn irgendwo langläuft als der Einzige, der irgendwie Happy was anhaben kann und dann ist das dieser äh, Bill Murray da irgendwie in so komischen ähm, Adelsklamotten. Der ja, ja, irgendwie, genau. ja. <lacht> irgendwie so oder ganz am Ende war irgendwie so ein Ding, steht einer vor, so einer vor so einer Wand oder vor so einer Mauer und da steht dann, ja, wenn man versucht, einem Human zu erklären, dass man seine Einheit noch micron kann oder so. Ja. Ähm, das, <lacht> das fand ich äh, schon schon sehr witzig, zwischendurch sehr, sehr gut getroffen oder wenn man öfter mal Baron beim King of the Hill zuguckt, dann wird man sich mit dem Meme, was da gezeigt wird, auch ähm, da wird man sich auch drüber freuen können. Das ist schon... War schon ja. ziemlich on point alles. sind
0: schon einige Community-Insider drin. Ähm, ja. Wenn ihr jetzt nur so Casual-Zuschauer seid oder so, dann werdet ihr vielleicht manches davon nicht verstehen, aber vielleicht ist das auch der Anreiz, tiefer in an die Materie einzutauchen, wer weiß. Also erwähnen wollte ich es auf jeden Fall mal. So, von ja. der GNL, von der Community, jetzt mal zu was ganz anderem, nämlich zum, äh, zum, zum großen Manitou, zu Blizzard. Die haben letzte Woche, wo wir leider nicht aufnehmen konnten, nochmal ein Patch rausgehauen mit 1.33, wo unter anderem jetzt auch eine Zoom-Funktion drin ist, die mit
1: dem Mausrad funktioniert. Was ja, sehr cool war. Findest du das wirklich cool? Ich finde das überhaupt nicht cool. Doch, fand ich sehr cool. Aber guck mal, ähm, Du kannst mit dem Mausrad zoomen, das hat dann quasi so, aber nicht stufenlos, Ne, das hat ja Stufen. So, Also du, du zoomst raus und dann geht das immer so in 300er Schritten oder so, keine Ahnung. Ähm, ja, nee,
0: es ist ja genauso wie das, der andere Zoom, der vorher, also wir, diese Zoom-Funktion hatten wir ja vorher schon. Du konntest ja auch vorher schon ranzoomen.
1: Ja, aber ich also ich habe das gesehen, habe das ausprobiert, ich fand es doof, weil ähm, das kann mir im Game so oft passieren, dass ich dann da äh, aus Versehen zoome. So, das, ist, äh, das fand ich überhaupt nicht gut, so gar nicht.
0: Findste, also ich finde okay. generell die Zoom-Funktion, dass die jetzt mit drin ist, fand ich eigentlich ganz geil.
1: Ja, das, ist, das sage ich ja nicht. Also Ich finde es find ich gut, dass, die, äh, dass, die, da, dass da dran gebaut worden ist. Das haben sie dann mitbekommen, wo dass Leute das gerne hätten und gerne so nah dran spielen wollen, wie sie das wünschen. Ähm, aber ich finde die Zoom-Funktion von W3C, dass du halt exakt auf dem Pixel genau einstellen kannst, ähm, wie weit du halt weg sein willst mit deiner Ansicht, um Längen besser.
0: Ja, vielleicht wäre eine Mischung aus beidem ganz gut, dass man quasi sowohl mit Mausrad als auch mit äh, Eingabe zoomen kann oder so.
1: Hm. Also ich glaube, wenn ich dann wenn ich irgendwann mal über den ähm, Blizzard, ähm, also über den Battle.net ähm, mal wieder Game spielen würde, ich glaube, ich würde es ausmachen.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, ob man es ausmachen kann. Also den Eisenzoom ich... konnte man ja nicht ausmachen.
1: Oh, verdammt, ey. Ah, ich, ja. ich... Ich weiß nicht. Ich habe, äh, ich, ich hab,
0: Aber passiert äh, dir das jetzt auch? Weil du kannst ja jetzt auch mit dem Mausrad ranzoomen. Nur halt nicht so weit raus, wie es jetzt in dem neuen Patch geht. Passiert dir das denn ja, jetzt das, auch?
1: Ja, das passiert mir auch immer noch hin und wieder. Ähm, dass ich halt aus Versehen ranzoome. Aber dann kann ich das Ding ja wieder resetten. Ne? Ich mache einfach nur hier, zack, minus Z oder so. und dann. Genau, oder einfach
0: wieder, auf F, F5 drücken geht auch.
1: Oder F5 oder whatever. Ähm, ja. Und dann ist das halt wieder ähm, wieder zurück.
0: Ja, so. gut. Ist halt die Frage, ob man diese Funktion dann auch mit einbaut, ne? ja. Also die wäre schon wichtig. Hux, hast du es ausprobiert? Nee, noch nicht. Ja, dann äh, hast du jetzt leider auch nicht mehr die Möglichkeit dazu, denn die eigentliche News ist, dass Blizzard den PTR-Test-Server jetzt schließt und den nicht mehr öffentlich hat. Die haben ja jetzt äh, das ganze Public gemacht und wollen jetzt intern weiter dran arbeiten, weiter Sachen verbessern. Unter anderem sind ja auch noch weitere Posts vom, ähm, von den Jungs vom HIFU-Workshop aufgetaucht, was den Mapmaker angeht und ähm, ja, da gibt es wohl relativ viele offene Baustellen, um das mal so zu sagen. Also, da ist noch sehr viel, wo man dran arbeiten muss, aber das wollen sie jetzt intern machen. Das heißt, wir werden jetzt in den nächsten Wochen nicht mehr so wie in letzter Zeit regelmäßig Patch bekommen und Updates bekommen, sondern das Ganze geht jetzt intern weiter. Wenn da am Ende was Geiles bei rumkommt, wunderbar, aber wir werden jetzt nicht mehr mit eingebunden, was sie eine Zeit lang gemacht haben, was ganz cool war. Und jetzt ist die Frage, was am Ende dabei rauskommt. Muss man mal sehen. Im Forum gibt es auf jeden Fall zwei geteilte Meinungen äh, zu dem Ganzen. Wie seht ihr das?
1: Also ich äh, sehe das ganz, ganz dramatisch. Äh, ich habe auch ein Video von Grubby dazu gesehen. Ähm, der hatte dann, der wiederum hatte dann ein Video von, einem, äh, von so einem Tester sich angeschaut. Ähm, und dass sie das Ding jetzt zumachen... Das, also das ist eine schlechte Entscheidung, also eine ganz schlechte Entscheidung. Ich glaube, niemand dort bei Blizzard von den zwei Leuten, die da irgendwie jetzt dann noch mit betraut sind, können in dem Detail und mit dieser Für Fürsorge und Liebe das Ding so testen, äh, wie das die Community, bzw. Einzelne community member könnten. So, und jetzt ähm, sagen sie ja, jetzt machen wir das hier irgendwie in unserem, K in unserem Kämmerchen alleine irgendwie zu Ende. Ich glaube, das geht einfach schief. Und ich habe ein bisschen Angst. Ich habe auch schon getwittert irgendwie, ähm, ob denn nicht jemand jetzt sich schon mal ein großes Backup gemacht hat. Ähm, falls das einfach alles in die Grütze geht. So. Das wäre der Hammer, so eine
0: Funktion geändert, Spiel am Arsch. So.
1: Irgendwas, also ich habe wirklich, äh, ich, ich habe ein bisschen Angst, so dass und dann, äh, dann vielleicht auch noch damit verbunden, dass sie dann vielleicht irgendwie W3C dann auch noch rauspatchen, also deren Zugang dazu dann vielleicht auch noch mal kurzerhand kappen, weil mhm. sie jetzt so von sich selbst überzeugt sind, dass sie doch jetzt irgendwie alles gelernt hätten und alles besser könnten, äh, nur weil sie ein Multimilliarden-Dollar-Konzern sind, der aufgekauft worden ist, aber egal. Ähm, Nee, ich habe auch ein bisschen schlechte Laune. Ich glaube, man hört es raus. Ich habe keinen Bock mehr auf. Ey. Der Rand gegen Blizzard läuft hier. Lass ihn, lass ihn,
0: lass ihn raus, den Hass. Good, good. Ja, genau. Gib dich dem Hass hin, Junge.
1: Später in der Letter dann.
0: <lacht> Alles klar. Ähm, ja, weitere positive Gerüchte äh, sind uns auch zu Ohren gekommen, denn aktuell läuft ja der Huobi Cup. Huobi wohl eine... Plattform, auf der man mit Kryptowährungen dealen kann, und die haben ganz gut Kohle und die sind sehr zufrieden mit ihrem Huobi Cup momentan. Und dementsprechend äh, gibt es Gerüchte, bzw. erste Planungen laufen auch intern wohl schon. Offizielles Statement gibt es da wohl noch nicht, aber die WGL soll wiederkommen. Die äh, Gold League, die Warcraft Gold League das inoffizielle oder die inoffizielle Weltmeisterschaft quasi im Einzel äh, mit richtig hohen Preisgeldern und das Ganze soll im Winter wieder kommen und dann eben unterstützt bzw gesponsert durch Huobi und äh, das ist auf jeden Fall ein fettes Ding wenn das denn wirklich stimmt wenn die WGL wieder kommt da habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf vor allem diese ich finde diese Grafik mit den Kirchenfenstern immer ganz geil die sie dann raushauen mit irgendwelchen Hate Ah ja und genau so. das
2: war das ja, ja, Genau dieses dieses Arthas
1: Bild das war richtig gut
0: ja mit dem Blade Master fand ich auch sehr schön.
1: <lacht> ich habe das nie gesehen. Wie ja, das ist das, das denn schon.
0: War quasi vor deiner Zeit. Also es im Prinzip ja. war das das also vergleichsweise mit oder vergleichbar mit Dreamhack eventuell, man kann sich halt vorher für die qualifizieren okay. und dann startet dann dann ein großes Turnier, wo die Jungs dann offline in äh, China, meistens dann eben in Peking oder in äh, anderen Großstädten äh, gegeneinander antreten, äh, offline das ganze, jeder in so einer eigenen Spielerkammer auf einer Bühne mit Live Publikum und so. Also das war schon ziemlich cool eigentlich und auch richtig groß raufgezogen und eben auch dicke Preisgelder und so weiter.
1: Und das war dann China only, oder?
0: Ähm, nee, also es haben auch eben so Leute wie Happy, Foggy und Co. halt auch mitgespielt. Die meisten, die sich qualifizieren, sind dann natürlich Asiaten. War das nicht, ähm, war das,
2: war das nicht Sonic sogar, der da so komisch reingekommen ist beim Tanzen? Ja, war?
0: ja, war ja das genau, das, auch das WGL? war Sonic, ja. <lacht> ja, das war auch WGL, richtig.
1: Ehrlich? Das ist ja. auch in dem Video von den GNL-Leuten drin.
0: Ja, genau, genau. Und auf den okay, das ganzen, weiß ich ehrlich, wo das war. Okay. Ja, diese ganzen <lacht> Player-Picks, die man sieht, wo die Leute immer so Jacken anhaben die so ein bisschen so College-Jacken-mäßig aussehen. Ja. Diese das sind WGL-Jacken. Also du bekommst dann als Mitglied diese, diese Jacke, wenn du einmal WGL gespielt hast als Auszeichnung, schon mal diese Jacke. Das ist quasi ja, eine Ehre, wenn du eine dieser Jacken hast. Das ist Das schon mal eine Auszeichnung, dass du zu den okay, besten ja, in der Welt gehörst. Ja. Und ähm, ja, diese... Ganze Bilder und so, die stammen halt von der WGL. Und das soll jetzt im Winter wieder losgehen. Es gibt immer zwei Seasons pro Jahr, Sommer und Winter. Und jetzt im Winter soll es wieder eine neue geben, worauf ich mich auf jeden Fall freuen würde. Wenn es denn so sein wird, werdet ihr das hundertprozentig auf Back to Warcraft dann auch wieder sehen werden. Und ähm, ja, bin ich gespannt drauf. Und dann haben wir zum Schluss noch eine kleine, ganz, ja, kleine, feine, ganz interessante News vielleicht. So ein Mini-Comeback, denn Thorsain ist wieder... Aktiv wäre jetzt übertrieben, aber er hat sich zumindest für den Back to Warcraft Cup jetzt letzte Woche wieder angemeldet, hat dort mitgezockt und so. Das eine oder andere Lettergame hat er auch gespielt, der suchtet jetzt nicht so richtig krass, ähm, aber Forza Inia ein sehr beliebter Spieler und auch so der, der Grundlegende oder der, der, wie sagt man, der Erbauer, der Grundste Grundsteinleger, das habe ich gesucht, für die äh, Pala Rifle Strategie, die von ihm kam. Und ich finde es cool, wenn er wieder zurückkommen würde in die Szene. Allerdings hat der gute Mann natürlich als ich glaube, er ist Arzt, ne? Ich ja. meine, Ja. Hat der relativ viel zu tun und viel Stress im Job. Kann natürlich sein, dass er jetzt auch einfach irgendwie mal eine Zeit lang Urlaub hat oder so und ein bisschen Warcraft zockt und ein richtiges Comeback ist das nicht. Deswegen ist das so ein Anführungsstrichen Comeback-Light momentan. Aber es ist schön, ihn wieder zu sehen, dass er immer noch in der Szene aktiv ist und ein bisschen zockt, finde ich.
2: Ja, definitiv. Immer ein Grundstein. Grundpfeiler der Szene. Ja. Ich, muss, ich muss mich da an dieses Reforge-Turnier erinnern, wo er gegen Moon gespielt hat.
0: Oh ja, wo, wo, uh. äh, wo das Spiel einige Male abgebrochen ist. Ne?
2: Es war ja sogar bei den, bei den schlimmsten Momenten der E-Sports-Geschichte oder, ja. oder Turnieren ja, ja, genau. oder so. Das, ich werde mich daran erinnern, das ist einfach super.
0: Ja, da war es mit. mich mega ärgerlich
2: an der Stelle, aber das, die, die, die Sache an sich war schon... Ja, ist gegen
0: Moon im Finale bis in führung und dann schmiert das Spiel ab.
2: Ich glaube, es war nicht das Finale, <lacht> es war irgendwie Viertelfinale. Was, Viertelfinale? Auf jeden, was?
0: auf jeden Fall K.O.-Runde gegen Moon. Ja, ja, genau. Ja, das war schon, äh, war schon übel, ja. Gut, damit sind wir erstmal durch, was die News angeht, zumindest hier den Schnellfeed. Wir werden später dann noch auf andere Themen, die diese Woche kamen, eingehen in den jeweiligen Rubriken. Aber wir haben auch diese Woche wieder eine... Zuhörer-Mail geschickt bekommen und wie soll das anders sein? Vom guten Nils. Und wenn ihr uns auch Zuhörerfragen fragen schicken wollt, dann macht das bitte per E-Mail an podlast.gmail.com Könnt alles raushauen. Es muss nicht unbedingt Warcraft bezogen sein. Ihr könnt auch fragen, keine Ahnung, was ist eure Lieblingsunterhosenmarke oder sonst irgendwas. Wir sind sehr weise und wir haben Hacks dabei und der weiß alles, der wird euch das alles beantworten. So, und äh, ja, diese Woche hat das Nils gemacht und der gute Tamtam, -Tam, der liest euch jetzt mal vor, was der Nils denn so für Fragen an uns hat.
1: Ja, äh, das lese ich sehr, sehr gerne vor. Übrigens, als du gerade gesagt hast, ähm, das mit der Unterhosenmarke, welche wir da hatten, das war auch direkt, ähm, habe ich mir auch gedacht, ja, der Leute interessiert bestimmt, was für eine Unterhose der Slash anhat. Oder was für eine Farbe. Das ist hier mit Sicherheit die Unterhosenwichtel. Die <lacht> Unterhosenwichtel, genau. Schritt 3 Profit. Socken, aber. Schritt 3
2: Profit. Ich habe es verstanden.
1: <lacht> äh, okay, alles klar. Moinsen Tamtam. Moin, Slash. Und dann kommt hier eine Begrüßung für Hax und zwar ist sie in Hieroglyphen gehalten. So, jetzt versuche ich das zu beschreiben. Also ich sehe hier ein nach links um 90 Grad umgefallenes A, dann zwei Palmenwedel direkt hintereinander und dann einen halbnackten, nur noch mit einem Badehandtuch bekleideten Ägypter, der sich einen Finger in den Hals steckt. <lacht> ja. Ich glaube, ah. das
2: war absolut falsch. Also ich glaube, das, das sollte niemand sein, der sich den Finger in den äh, Hals steckt, aber ich habe keine Ahnung, <lacht> was das sonst bedeuten soll. Also ja, ja die, ist, die, Be die Bedeutung nehme ich. Ja, ich finde okay. die
0: Interpretation aber sehr schön, dass du sagst, ein nach links umgefallenes A, weil für mich wäre es ja. ein nach rechts umgefallenes E. Ehrlich?
1: Okay. Ja. Ja, okay, gut. <lacht> ähm, es, so, so funktionieren unsere Gehirne halt auch unterschiedlich. <lacht> für, <lacht> für mich war es halt echt eine Neuen einfach,
2: also die auf dem Boden liegt. Ehrlich? Ach, Leute,
0: Aber dafür ist sie verkehrt. Ja, aber <lacht> es war so mein erster
2: Gedanke, als ich das gesehen habe. Okay. Äh,
1: also
0: es, okay. Ist, es ist ein, ich sag mal, ein, ein Kreis, ja, ich wollte gerade sagen, ein Kreis mit 90, mit 90 Grad-Winkeln, aber das ist ja auch Quatsch. <lacht> nee. Also,
1: ich, <lacht> ich,
0: ich,
2: ich muss ja echt sagen, ich finde es ich ziemlich geil, dass Nils sich immer sowas überlegt. Ich freue mich ja. immer, wenn er eine Nachricht schickt. Aber ich glaube, mit dem Begrüßung kommt er jetzt so langsam an sein Ende. Vielleicht müssen, muss ich mal mit ihm sprechen, dass er so einen, so einen neuen Insider jedes Mal in die Mail packt. Ja,
0: das wird auf jeden Fall jetzt schon... Für, für einen Podcast ist es jetzt
1: sehr kreativ, da Bildschrift zu nutzen. Ja, äh, <lacht> ja. auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, wenn ich da was reininterpretieren müsste, dann wäre es einfach ein Hallo. Also durch diese beiden Palmwedel da in der Mitte könnte man vielleicht sich ein Hallo überlegen ja. oder ein Hallo äh, oder sowas. Ich werde werd das
0: Bild auf jeden Fall im Discord in den Podlast-Channel reinposten. Dann könnt ihr euch selber ein Bild davon machen, so.
1: Genau, okay, jedenfalls. Ähm, das war die Begrüßung. Ähm, meine dieswöchige Frage bezieht sich auf eure Einschätzung bezüglich des neuen RTS Stormgate. Ich habe das Gefühl, dass die Community in zwei Lager geteilt ist diesbezüglich. Die eine Hälfte, die sich auf ein neues RTS freut, dieses auch spielen wird, aber lieber beim Altbekannten bleibt und diejenigen, die es kaum erwarten können, WC3 hinter sich zu lassen und zum nächsten Spiel voranzuschreiten. Dann natürlich auch noch die E-Sportler, welche gegebenenfalls ähm, ja auch wegen besseren Preisgeldern und Support auch weiterziehen könnten, wie es auch schon zu Starcraft 2 Zeiten war. Ich bin selber nicht sicher, wie ich diesbezüglich empfinden soll. WC3 ist und bleibt das Spiel meiner Jugend und ich denke nicht, dass irgendein anderes Spiel dies je wird ersetzen können. Ach, warms my heart. Ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich mich noch einmal äh, so sehr in ein Spiel reindenken werden können, können werde, um alle Einheiten, Heroes, Maps, bildorders und äh, Counter zu erlernen. Wie steht ihr dazu? Was ist euer Eindruck in der Community diesbezüglich? Jo, Hux, willst du anfangen? Das, also ich äh habe nicht das Gefühl, oder ich
2: höre wenig davon, äh, wie mit Stormgate umgegangen wird, wenn es dann herauskommt. Also ich denke, das ist so, hm. dass die Leute eher verhalten sind und abwarten, was passiert. Oder wie, wie groß Stormgate, Stormgate wirklich wird, äh, wie die Preisgelder sind, wann das Spiel kommt. Also das wäre so mein meine Vermutung, dass die meisten in der Szene eher abwarten, was passiert. Also okay. ich glaube nicht, dass... Also wenn das Spiel rauskommt, so wäre meine Vermutung, werden sehr viele Warcraft 3-Spiele das anspielen, ähm, neben Warcraft 3, zocken und warten, wie sich die Turniere, Preisgelder und so entwickeln, um zu gucken, wie die E-Sport-Szene sich um das Spiel aufbaut und dann äh, gegebenenfalls einzugreifen.
1: Ja, sehe ich auch. Also ich glaube eher, dass die Leute neugierig sind. Ähm, ich persönlich bin auch sehr neugierig auf das neue... Ähm also das neue RTS am Sternenhimmel, würde ich mal sagen. Also da ist jetzt Leute wie Monk sind ja mit dabei und ähm, auch von, von Warcraft, äh, TFT von damals sind Leute mit dabei und Starcraft 2 auch irgendwie Entwickler. Ähm, und ich bin einfach nur gespannt, was sie jetzt, ähm, was sie daraus machen. Also ein modernes RTS, was auf ähm, Blizzard-RTS-Ebene funktionieren soll. Da habe ich einfach nur Bock drauf. Und ich habe da auch keine Angst davor, dass das ein Warcraft-Zerstörer wird, weil ich finde, Warcraft ist an sich so eine stabile Marke und hat so viel Eigenscham, dass das auch, auch weiterhin Leute einfach Bock drauf haben zu zocken. Ja. Auch gut möglich.
0: Also, ich finde, es ist auch eine Perspektivenfrage, so ein bisschen. Ähm, mit was für einer Erwartung gehst du da ran oder mit was für einem Ziel? Also, ich kann Leute verstehen, die Warcraft jetzt professionell zocken und da wirklich Geld mit verdienen auf hohem Level, also Asiaten, also Happy, Foggy und so weiter. Dass das für die schwer wird, sich in einem eSports-mäßig hohen Alter, weil, wenn wir mal die eSports-Titel vergleichen, sind unsere Jungs immer die Ältesten, ähm, da nochmal auf ein neues Spiel einzustellen und da wenig Bock drauf haben oder sogar Angst vor haben oder so, dass sie das nicht schaffen könnten. Diese Ansicht kann ich verstehen. Aus Caster- oder Streamers-Sicht für mich ist es super interessant, weil das ein neuer Titel ist, der super angesagt sein wird und ich für meinen Teil äh, denke, dass ich eventuell damit äh, ein wesentlich größeres Publikum auch erreichen kann als mit Walk of 3 dann aus Casual-Spielersicht denke ich, freuen sich auch die meisten und gucken da drauf. Jetzt muss man sagen, dass die Meinung in der Community, die wir so mitkriegen, ja so ein bisschen auch der Blick durch Schlüsselloch ist, weil wir kriegen ja die Meinung der Warcraft 3 Community mit, währenddessen Stormgate ja ein RTS ist, das heißt die Leute aus Age of Empires, aus Starcraft aus und Co und auch vielleicht sogar aus verschiedenen MOBAs werden da ja auch zugucken und äh, teilweise mit reinkommen. Jetzt sind wir in Warcraft 3 ein gebranntes Kind, was Blizzard angeht und haben viel Scheiße fressen müssen in den letzten Jahren. Und sind immer wieder enttäuscht worden und deswegen, glaube ich, haben wir auch den vorsichtig, vorsichtig, äh, vorsichtigsten Blick, sagt man das so? Ihr wisst, was ich meine, ähm, auf das Ganze. Und sind da eher so beharrlich und denken so, ha, mal gucken, was da kommt. Ich will nicht wieder enttäuscht werden. währenddessen andere die die äh, der Game Hardcore supported wird und die es feiern ohne Ende, da vielleicht denken, ja, geil, da kommt was Neues, ich hab Bock drauf. Also deswegen ist das immer so eine Frage, wo man gerade steht und wo man hin will. Und je nachdem, in welcher Position man da ist, äh, denke ich, ist auch die, die Emotion dann komplett unterschiedlich. Ähm, das Ding wird umsonst sein, es wird Free-to-Play sein. Deswegen wird es gerade am Anfang eine Riesenmasse geben. Die gab es damals bei Age of Empires 4 auch. Age of Empires hat es nicht halten können, deswegen ist dann die Frage auch, wie gut performt Stormgate und wie gut kriegen sie hin, eine Community aufzubauen und wie gut ist das Community-Management und darauf wird es im Endeffekt ankommen. Wenn das gut ist, wird es viele Leute halten können und wird wahrscheinlich der Walk of 3 Killer in Anführungsstrichen werden, es zumindest, ähm, ich sag mal, auf der, auf der großen Fläche ablösen, wenn man von ablösen überhaupt sprechen kann, weil wir sind nicht das Nummer 1 RTS aktuell. Ähm, aber da werden viele rüberwandern und in die Warcraft 3 Szene ist eh schon so klein, dass es dann schwierig wird, das Ding am, am Leben zu halten. Könnte natürlich mit Warcraft 4 dann alles wieder zurückkommen. Aber das sind alles Spekulationen, die eben, wie gesagt, von Standpunkt und Ziel abhängen und auch von der Qualität des Spiels, glaube ich. Deswegen eine klare Voraussage, die generell gilt, kann man da nicht machen. Das ist halt individuell, denke ich eher.
1: Ja. Achso, Nils schreibt übrigens auch noch, ähm, am Ende, das hatte ich noch gar nicht vorgelesen am Ende, äh, dass es ihn sehr freut, dass ähm, mittlerweile auch andere, viele Leute Fragen einschicken und nicht nur er das macht. Und äh, an all die Leute, die ähm, sich, ja, also sich jetzt auch die Zeit genommen haben, uns mal eine Frage zu schicken, gehen ganz, ganz besondere Grüße aus.
0: Gut, dass diese Woche er wieder der Einzige, war, der eine Frage geschickt
1: hat. Das habe ich mir dann auch gedacht. Ja. So, ja, schön, <lacht> dass auch andere Leute schreiben und er hat die Einzige Frage eingesendet. Nee, okay. <lacht> 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 oh. <lacht> Ja, gut.
0: Okay, dann sind wir mit dem Block durch und dann kommen wir mal zum nächsten Block. Im nächsten Block geht es um Clan-War-Action und um die NWC-3L. Da haben wir ja einen kleinen Vorfall gehabt, in den wir als Playing Ducks ja auch komplett involviert waren. Ich bin ja auf den Stream kurz nur draufgegangen und habe da schon mal erläutert, was, vor, was äh, vorgefallen ist. Ich kann es ja hier nochmal jetzt äußern. Und zwar, ähm, die Organisation generell mit Koao ist immer relativ schwierig, weil Nersul so ein bisschen in seiner eigenen Welt lebt, sagen wir es mal so. Ähm, ja, jetzt hat eben, weil Nersul schon in diversen Ligen und über diverse Spieltage immer wieder Deathwins und co -Kassiert hat aufgrund von Organisationsunfähigkeit, äh, muss man ja so sagen, hat er sich ja Anfang der Season mit Psyk einen, wie, wie Sparta so schön gesagt hat, einen Psy Kick geholt. Ähm, der ihm da helfen soll, der Orga ist und mit ihm hatte ich das Datum ausgemacht äh, dass wir das Default-Datum nehmen das heißt, von der Liga wird ja immer ein Termin vorgeschlagen für den Clan War und die Clans können sich ja dann darauf einigen, ob sie den Termin nehmen oder untereinander einen anderen finden wir hatten uns geeinigt, ich mir gezeigt dass dieses Datum genommen wird, das Default-Datum das da gespielt wird Screenshots hatte ich ja auch schon dann auf dem Stream gezeigt und Ausschnitte und sowas und damit war für mich halt alles klar dann hat äh, Nersul in den Match-Kommentaren teilweise geschrieben, dass er Games postponen will. Hat nicht gesagt, welche. Er hat nur gesagt, er möchte Games postponen. Welche hat er nicht gesagt. Das Ganze auch nur in den Match-Kommentaren gemacht und nicht wirklich mit mir kommuniziert. Deswegen war das alles so wirres Zeug. Und dann kam es am Spieltag selber, eine Stunde vom eigentlichen Clan-War-Beginn dazu, dass Nersul mir schrieb, wir verschieben den ganzen Clan-War um, äh, um eine Woche. So, einfach so aus dem Nichts was erstens gegen die Regeln verstößt, im Sinne von, du darfst nur eine Map postponen, du hast halt eine Wildcard, du darfst eine Map postponen äh, pro Spieltag. Äh, und zweitens wäre das so auch nicht möglich gewesen, weil die NWC3 vorgibt, dass dieser Clanrohr innerhalb einer Woche gespielt werden muss und setzt das Default-Datum immer auf den letztmöglichen Tag. Das heißt, der Clanrohr muss von Montag bis Sonntag gespielt werden und der Clanrohr wird auf den Sonntag, auf den letztmöglichen Tag terminiert heißt, wir waren schon am letzten möglichen Tag laut Regelwerk, wo wir hätten überhaupt spielen können. Das heißt, also können den ganzen clan Roar regeltechnisch äh, auch gar nicht verschieben, davon abgesehen, dass äh, es wegen dieser Wildcard-Regelung auch gar nicht möglich gewesen wäre. Dazu kommt, dass wir bei uns natürlich dann auch äh, Spiele haben, die sich da den Sonntag in dem Fall dann auch die Zeit nehmen. Craft zum Beispiel, äh, der eine Familie hat, der dann am Sonntag sagt, hier, ich äh, spiele jetzt Clan War mit meinen Jungs, der sich da eben nicht mit seiner Familie beschäftigt. Ähm, Starbuck, der frisch aus dem Urlaub gekommen ist und andere Spiele auch, zum Beispiel Hippo ist extra früher von einer äh, Veranstaltung nach Hause gekommen, der ähm, wegen dem Clan War und so weiter. Und das wäre halt auch einfach unfair, den Jungs dann gegenüber zu sagen, hier, ihr habt euch jetzt freigenommen und eine Stunde vor Clan War beginnt. Ja, ne, übrigens, wir spielen nächste Woche dann einfach zwei Clan Wars und er wollte den Clan War auf Samstag legen. Das heißt, wir hätten Samstag gegen Koao und Sonntag gegen vor ähm, vorspielen müssen. Das heißt, ich sag meinen Jungs, ihr habt euch den Sonntag komplett umsonst freigenommen, plus nächste Woche müsst ihr Samstag und Sonntag euch frei halten und da auch nochmal spielen, also das gesamte Wochenende. Das war für mich dann äh, No-Go zu sagen, wir verschieben das Ganze. Dazu kam, dass Nersul mich beleidigt hat, als, ähm, ich zitiere mal, Moment, warte, ich habe den, den Screenshot, habe ich ja noch, lass mich mal gerade... Kurz da reingucken, damit ich hier nichts Falsches sage. Ich zitiere jetzt original aus diesem Screenshot. So, Achtung, bitte, alle, die sich jetzt irgendwie da getriggert fühlen sollten. Das ist ein Zitat, das stammt nicht von mir. Ich zitiere das, was er geschrieben hat. Ja? So Wir wissen, was
2: ein Zitat ist. Fang an.
0: <lacht> ich finde den Screenshot gerade nicht. So, da ist er. Da ist er. Also, fucking noob, go die on cancer, fat pick, you suck, you fucking Nazi. Das ist das, was er mir geschrieben hat. So. Wohl wissend, dass ich an Magenkrebs erkrankt bin, schrägstrich war, ich hatte ja meine OP und zum Glück ist das Ganze durch. Äh, das weiß er. Das selbe, dieselbe Aktion hat er nämlich in der Warcraft 3 Info League schon zweimal gebracht. Wurde da von den Admins auch mehrfach darauf hingewiesen, dass es bei mir der Fall ist, dass eine Krebserkrankung vorlag. Oder liegt, je nachdem, manche sagen ja, wenn man einmal Krebs hat, hat man es immer. Ich sage, ich bin es jetzt los, das ist meine Ansicht, aber da könnt ihr ja selber entscheiden. Und ja, wohl wissend, dass das vorlag, wünscht er mir den Tod durch Krebs und bezeichnet mich als fucking Nazi. Ähm, ja, das kam dann noch mit dazu als Dankeschön.
1: Ja, äh, wo äh, der? Ich geh'n. <lacht>
0: Der kommt, der kommt zum Rara -Land. Der
1: Oder kommt an zum Quatsch? Ra
0: nee, das ist eine, eine Quatsch. Godfather kommt, Nersu kommt nicht.
1: Godfather ja. kommt. Wenn Nersu ja. zum Raraland gekommen wäre, alter Schwede, ich. Ja. Weiß nicht, was ich da gemacht hätte.
0: Ja, ich habe ja, auf ich jeden Fall sein. darauf nicht geantwortet, habe das Ganze dann an die Admins geschickt, beziehungsweise an den Admin, Nick in dem Fall, und habe gesagt, wir warten jetzt mal ab, was da passiert. Der Clanbro wurde 15 zu 0 für die DAX gewertet, weil äh, Koawo nicht in der Lage war, ein Team aufzustellen. Ähm. Ja, also dieser 15-0-Sieg kam, dann gab es natürlich verschiedene Kommentare von allen Richtungen, die ich jetzt gar nicht mehr großartig ausführen äh, möchte. Ähm, Nersul hat dann sich in der Zwischenzeit auch bei anderen Teammanagern aufgeregt, hat alle möglichen Leute angeschrieben von wegen, was fällt denen ein, 15-0 gegen uns, slash ist ein riesen Arschloch, hat versucht quasi Zustimmung für sich zu finden, was er größtenteils nicht gefunden hat, sondern viele haben ihm eher geschrieben, Alter, äh, solltest du dich vielleicht mal entschuldigen. Was er dann eine halbe Stunde später ungefähr auch getan hat. Muss ich dazu sagen. Er hat mir die Entschuldigung geschrieben. Allerdings war das das vierte Mal jetzt, dass er mir den Tod durch Krebs gewünscht hat. Wohlwissend, dass ich eine Krebserkrankung hatte. Und hat sich viermal danach auch entschuldigt. Und wenn du es viermal danach immer wieder neu machst, ist die Frage, wie viel ist so eine Entschuldigung noch wert? Also ich habe sie nicht mehr ernst genommen, muss ich dazu sagen. Äh, weil ich es dann lächerlich fand. Weil, ich sage mal, jeder hat eine zweite Chance verdient. Einmal, wenn man sich großartig aufregt. Wir sind alt genug, gerade so ein Spruch sollte einem auch dann nicht rausrutschen. Aber selbst in dem Fall hätte ich gesagt: bei einem Mal, jeder hat eine zweite Chance verdient. Aber das ist jetzt das vierte Mal und äh, dementsprechend, finde ich, hat so eine Entschuldigung dann keinen Wert mehr.
2: Ja, du hast da ähm, völlig richtig gehandelt. Da musst du dich nicht viel verteidigen. Das ist halt ein Dixer. Scheiß auf ihn.
0: Ja, so. Dann hatten wir erstmal drei Tage lang bis vier Tage lang überhaupt keine Antwort von den Admins bekommen, wo nichts kam. Äh, und daraufhin habe ich in dem öffentlichen. Kanal, der NWC3L, dann mal den Screenshot nochmal gepostet und gefragt, wie verfahren wir denn hiermit jetzt eigentlich? Passiert ja jetzt irgendwas noch? Worauf Godfather dann natürlich wieder reagiert hat und gesagt hat, ja, bist du selber schuld, wenn du Deathwing nimmst? Und das war ja nur, der meint das ja nicht so und das ist alles halb so wild. Also er hat es natürlich wieder runtergespielt. Ähm, von den anderen Teams kam eine relativ hohe Zustimmung von den anderen Teammanagern und ja, als es dann zur Entscheidung kam, muss ich ehrlich sagen, fand ich das Ganze ehrlich gesagt ein bisschen lächerlich, denn Nick hat, also als Head-Admin hat entschieden, es gibt keinerlei Strafe für Nersul. Es gibt keinen einzigen Penalty-Point dafür mit der Begründung, diese Beleidigungen wurden in einem privaten Chat verschickt und haben nichts mit der Liga zu tun. Und deswegen hat es auch keine Bestrafung verdient. Ich sage seit das halt
2: zwei, zwei Jahren, sage ich über diese Liga, dass Nick einfach, also Selec war das ja, hieß er ja früher. Ja. Der hat da nichts zu suchen. Das, der ist nicht äh, irgendwie neutral oder so. Der macht das einfach aus dem Gefühl heraus. Ich erinnere mich da echt noch an diese ganzen Stories. Wo wir um Punkte gerungen haben damals mit äh, SVS, weil wir das unfair fanden, versucht haben, diese das, das umzuschichten, also dass sie eigentlich diese Punkte nicht verdient hatten, weil die ja einen Death Moon noch bekommen haben von uns. Ein paar Punkte. Das war ihm scheißegal. Also ja. das ist, ist, ist halt sein, seine Art.
0: Ja, die Story mit SVS, meinst du jetzt dieses, dass einfach neue Spieler reinkamen für. Das ja, war ja damals sogar KOA und so, ja, ja.
2: Genau. Ja, und davor gab es ja auch noch diese, diese. Ähm, ich, ich weiß nicht mehr, in welchem ja. Zusammenhang das war, aber es ging nur darum, dass wir brauchten die Punkte nicht mehr. Wir waren sicher erster. Ja. Und das, das war die Begründung von Nick, unserem gegnerischen Team den Deathwind zu geben in zwei Best of Threes. Und diese Stimmt. Punkte... Die kamen ja. dann ja auch für SV, also für die Spartans schlecht. Deswegen sind die damals nicht in die Playoffs genau, gekommen. Genau,
0: weil der direkte Konkurrent von ihnen die death punkte dann bekommen hat.
2: Genau, und deswegen habe ich mich damals so aufgeregt, dass ich dann mit ihm geregt habe, er, es war ihm scheißegal. Er hat einfach gesagt, das bringt nichts. Also es ist für ihn, äh, das hat dem, an eurer Platzierung ändert das ja nichts mehr. Er, er wollte das nicht verstehen. ja Also
0: Nick ist jemand, der generell den Weg wählt, der für ihn am einfachsten ist und nicht der, der der richtige ist. Der der faire ist, sage ich mal so. Sondern macht halt einfach irgendwas so nach dem Motto, so, das wird jetzt so gemacht, weil ich habe das jetzt so entschieden, weil das ist, geht so am schnellsten für mich. So. Und es ähm, ist eigentlich ein echtes Skandal, was da los ist. Das Problem ist, dass es keine Alternativen gibt, momentan in der Clan War-Szene. Denn die Info League kommt nichts mehr. Die Master League hat momentan Pause, die viel, 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 viel besser organisiert ist von Sparta als die NWC 3, gar keine Frage. Aber momentan gibt es Clan War-League-mäßig nur diese eine Liga. Und ähm, ja, da gibt's, fehlt die Alternative. Ich denke, wenn genügend Alternativen wären, würde in dieser Liga auch niemand spielen. Ähm, was ich ein bisschen sad fand. Ich zitiere jetzt einfach mal Neo, weil er mir das nicht privat geschrieben hat, sondern öffentlich bei mir auf dem Discord-Channel, ähm, der aufgrund der Entscheidung von Nick auch gesagt hat, das ist der Grund, warum Back to Warcraft nichts castet, wo er Atmen ist. Weil er einfach unfähig ist und es komplett unfair ist.
2: Ja, ist eine gute Einstellung.
0: Ja, und ähm. Ja, mir fehlt halt die, die Alternative so ein bisschen. Und aus diesem Grund plaudere ich jetzt einfach mal aus dem Nähkästchen. Ich habe das euch beiden auch noch gar nicht so gesagt, was ich nämlich heute Morgen gemacht habe, beziehungsweise wo ich mich die letzten Tage darum gekümmert habe, weil mich das so sehr gewohnt hat, dass da einfach nichts passiert. Dass ich sage, wenn es keine Alternative gibt, dann muss ich selber eine schaffen. Ich habe einen Sponsor, der bereit wäre, ein Preisgeld von 500 Euro zu investieren für eine Clan-Liga plus dann noch ein zusätzliches Crowdfunding. Ich habe jetzt heute Morgen Nuhiro angeschrieben im Discord, habe noch keine Antwort. Also es ist jetzt alles komplett Insider, was ich jetzt gerade raushaue. Habe Nuhiro angeschrieben, habe ihn darüber informiert, dass ich einen Sponsor hätte, der eben diese 500 Euro investiert und ich würde gerne eine große Liga haben, beziehungsweise mit Zwei Ligen, also zwei Divisionen. Nicht diese kleinen mit fünf, sechs Teams, sondern eine große Liga mit zwölf Teams, vielleicht zehn bis zwölf Teams, zwei Divisions, damit der, der Skill-Unterschied nicht so krass ist, mit Hin- und Rückrunde, wo man wirklich dann 24 Spieltage hat und der Titel relativ viel wert ist. Das ist das, was ich gerne machen würde. Und, ähm, ja, das habe ich halt Nuiro angeschrieben und das ist das, was ich gerne in, in Auftrag geben würde, so eine Liga planen würde mit diesem Preisgeld, was man dann machen kann und mal gucken, ob das klappt. Also feststehen tut er jetzt noch gar nichts, äh, ist dann auch die Frage, wie viele Teams da überhaupt Lust drauf haben und so, aber ich habe das jetzt aus meiner Sicht einfach mal äh, angeleiert und möchte das starten. Und in dieser Liga, wenn ich schon den Sponsor besorge, würde ich auch sagen, dass ein Godfather aufgrund von Homophobie und Rassismus in dieser Liga nichts äh, verloren hat und auch ein Nersul nicht. Alle anderen sind natürlich herzlich eingeladen, mitzuspielen. Und dann äh, müssen wir mal gucken, was da kommt. So, Hux, du, ich, ich rede jetzt einfach ganz offen. Hax fragt mich gerade, sollten wir das vielleicht erst intern besprechen? Ich hau das jetzt einfach raus, weil ich bin da wirklich, äh, ich hab die Schnauze voll von dieser Scheiße. Und wenn es kein anderer hinkriegt Jetzt nichts gegen Sparta, die Liga ist mega. Master League sind wir auch auf jeden Fall wieder mit dabei. Aber es muss eine weitere Alternative geben, die vielleicht im Wechsel zur Master League sein, äh, kommen kann, die dann zwischendrin gespielt werden kann und so weiter. Und äh, da will ich auf jeden Fall was in Angriff nehmen. Und das kommt ja meiner Meinung nach der ganzen Community dann zugute. Deswegen versuche ich da irgendwas zu starten.
2: Klar finde ich gut. Also auch das mit dem Wechsel. Ich glaube auch nicht, dass man was dagegen hat, wenn noch eine Liga kommt. Ähm, ich ich sehe das aber gerade so ein bisschen so, als könntest du mal zeigen, dass du über den stehst und drauf scheißen und du kannst den erlauben mitzuspielen, aber dann müssen sie es halt nach den Regeln tun. Verstehst du? Ja. Also wenn okay. du jetzt einfach sagst, hey, Global Clan, ihr seid raus, wir können den Manager nicht leiden. Coahu, seid raus, wir können den Manager auch nicht leiden. Das ist dann schon der falsche Anfang, finde ich jedenfalls. Das wäre jetzt mein Feedback, das ich dir eigentlich dann so geben wollte. Ja. Ja, aber du wolltest es ja dann im Podcast haben. Ja, <lacht> nee, das wäre wär mein Feedback.
0: Ich finde das gut, dass wir einfach mal offen drüber reden, dass die anderen Leute das auch hören. Ähm, ich finde, da hast du einen Punkt. Ähm, ich habe aus diesem Grund auch gesagt, dass der, ich nicht der Head-Admin bin, sondern ich hätte eben gerne nur Hero als Head-Admin. Auch wenn ich jetzt quasi das Geld besorge. Aber weil ich selber dann als Teammanager von von DAX zusammen mit dir ja auch ähm, dann da ziemlich, ich sag mal, voreingenommen vielleicht bin, fände ich sinnvoll, einen anderen Head-Admin zu haben, der eben nicht voreingenommen ist. Das äh, ja, also kann ich natürlich... Trotzdem mit dazu arbeiten und so. Die Frage ist eben, ob Nuhiro no das übernehmen kann und möchte. Äh, brauchen dann noch weitere Admins. Ich denke, Icy ist eine Möglichkeit, die man auf jeden Fall noch mit, als Admin mit reinholen kann. Onix äh, Tamtam, du vielleicht auch, wenn du Bock hast. Ich würde es äh. auch machen. Genau, no. also so ein paar Leute als Admin hätten wir da vielleicht. Und dann ist die Frage, ob wir da was auf die Beine stellen können. Ähm, ich habe jetzt offen hier im Podcast drüber gesprochen, dass da eben die Anleihe ist. Der Rest wird dann wahrscheinlich intern besprochen werden. Wenn es denn irgendwann soweit ist, dass man es public machen kann, werdet ihr es nochmal hören. Aber ähm, ich fand das jetzt einfach wichtig, da mal offen drüber zu sprechen und zu sagen, dass es Leute gibt, die die Schnauze voll haben. Ich weiß, dass infernales genauso denkt. Die werden auch auf jeden Fall mit allen drei Teams schon mal teilnehmen, weil ich habe mit Infernales mit Zero M und mit Marshall Spirit öfter geschrieben, die eben wegen Nick und auch wegen einem Godfather und Nersul nicht mehr in der NWC3L zum Beispiel mitspielen, die da alle ihre drei Teams mit rausgenommen haben, was eine große Community ist, was ja 90% Prozent der südamerikanischen Community ist, also ein ganzer Kontinent, der damit dran hängt. Ähm, und die werden auf jeden Fall bei uns auch wieder mit dabei. Und Also Interesse von einigen Teams besteht. Ich sage es jetzt hier offen. Ich weiß, dass äh, wahrscheinlich auch die Jungs von der BTV, Raptor und Co. das hier hören werden. Und ähm, wenn ihr da Bock habt, mit dran zu arbeiten, dann meldet euch ruhig mal. Vielleicht kriegen wir da gemeinsam auch was Anständiges hin. Wichtig fände ich auch die Regel, ähm, die da noch mit rein muss, meiner Meinung nach, dass äh, es nur Spieler in dieser Teamliga für ein Team spielen dürfen, die nicht in der anderen Liga für ein anderes Team spielen fände ich auch wichtig. Dass nicht in der Liga die Leute für Team A und in der anderen Liga für Leute für Team B spielen. Da müssen sie sich entscheiden. Sondern für ein Team antreten und fertig aus. Und nicht dieses Klanggaube hin und her. Weil mein Ziel mit der, mit der Liga wäre, auch eine Identifikation zu schaffen für Teams, die länger bestehen, die länger mit dabei sind. Und eben über diesen längeren Zeitraum da auch eine richtige Identifikation und auch eine Hintergrundgeschichte und sowas aufzubauen. Und dann eben sowas auch wie, ja, wie wie man als Fußballfan, Fan von einem Verein ist, dann vielleicht Fan von einem Clan zu sein oder von einem Spieler oder sowas. Das wäre schon, wär schon geil. Klar, das ist eine Wunschvorstellung jetzt momentan. Die meisten wollen einfach nur geile Spiele sehen. Aber mit sowas schafft man eine Identifikation, finde ich. Und da wäre es interessant, dran zu arbeiten. Das ist meine Meinung jetzt.
1: Ja, das, ja. Äh, da kann man sich drauf einigen. Würde ich mich ja. auch absolut anschließen. Also ich meine, so jemand, der halt sich mit seinem Team identifiziert, ähm, kämpft nochmal ein bisschen verbissener in so einem äh, Clan-War. Als jetzt jemand, der irgendwie... Im Voraus fürs BO3 irgendwie 30 Euro bekommen hat oder 50 oder was das waren. Ja. Äh, die er dann sowieso schon hat und so. Und ob er jetzt gut ist oder nicht, ist ja, ist ja egal.
0: Und, in, und am nächsten Tag wahrscheinlich für, das, für ein anderes Team direkt wieder irgendwo anders ja. antritt.
1: Ja, genau. Okay. Was dann halt auch wieder irgendwie niemanden. Mehr. Ähm, aber ich finde, beim Regelwerk muss man auf jeden Fall dann mal richtig schön aufpassen. Ne? Also mal so ähm, sowas, sowas reinbringen wie. Auch wenn man in privaten Chats sich ähm, nicht gebührlich verhält, bekommt man dafür Abmahnungen oder Verwarnungen oder Ausschlüsse oder wie auch immer.
0: Also in der, in der NWC 3L, die ja wahrscheinlich dann auch die Grundlage fürs Regelwerk sein wird, wenn wir den oder einen mit der Admins von der NWC 3L mit Nohiro nehmen werden, da ist das auch verankert. Da steht das schon okay. drin. Also die haben das auch so.
1: Okay. Weil das, das hat, ähm, ich habe letztens auch ähm, einen gesehen, das war dieser äh, Ah, jetzt fällt mir sein Name wieder nicht mehr ein, aber der hat zum Beispiel in seinem W3C-Profil einfach sehr profane Dinge über also sehr homophobe Dinge geschrieben. Ja, du meinst, und du meinst Sock, Puppet. Ja, genau, Sock Puppet? Ja genau, Sock ganz genau. Der ist das dann. Der hat ja diverse Accounts und so weiter. Ähm, und dass alleine sowas dann auch irgendwie möglich ist, ne? Ähm, ja, Sock
0: und, Puppet ist bekennender Nazi. Genau.
1: Ja. Und jetzt mal über ähm, mal über eine mögliche neue Clanliga hinweg. Ich finde generell ähm, sollten wir da irgendwie eine bessere Handhabe haben ähm, über das W3C. Dass Leute, solche Leute einfach gebannt werden. Und zwar einfach
2: jedes Yo, Mal, wenn dann ein neuer
1: Account kommt. Also einfach raus, diese Leute, weil das spiegelt überhaupt nicht irgendwie so das wieder, was ich so in so zu 99 in der Warcraft Community so sehe. Und ich bewege mich da sehr, sehr gern drin. Kann aber man aber tot wenn ich dann sowas. Auch ja, wenn ich <lacht> genau, wenn ich dann sowas sehe, ähm, da kriege ich echt schlechte Laune so. und um, das ja,
0: da, die Frage bei sein. sowas ist halt immer, wo, wo ziehst du dann die Grenze? Weil so wie Hux jetzt gerade meinte, Todd und Insub, ja, Todd ist halt ein Race-Winer und der haut auch ab und zu irgendwelche Beleidigungen raus an die Leute. Insub ist, äh, mehr, hat, hat schon, ich sag mal, sexistisch-kritische Sachen geäußert, aber jemand... kritische
2: Sachen. Warum, warum, Also wirklich, das, das stört mich, dass Leute vergessen, was für ein Arschloch er eigentlich ist. So, das, 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 das nervt mich tatsächlich. So, was für ein Scheiß ja, er da denn über den erzählt Frauen er. erzählt hat. Und ja. wenn man sich seinen Stream anguckt, das... Ich verstehe ich, ich nicht. es nicht.
0: Ja, da ist eben die Frage, wo ziehst du die Grenze? Also ich... Klar, ich kann vollkommen verstehen, dass man solche Aussagen nicht gut findet. Aber ich finde, ein Instapad nicht einen generellen W3C-Bann deswegen verdient. Finde ich. Ja, oh, der
2: hat schon einige Sachen gesagt, die ich, wo ich sagen würde, mal ein paar Wochen Pause, tut ihm aber ganz gut. Ja, ein, paar, so ein paar Wochen Pause ist was anderes wie ein genereller Bann. Ja, ich muss ja, kann ja auch eine Strafe nach sich ziehen. Ein bisschen Leute ja. erziehen.
0: Ja, und dann ist eben die Frage, was zählt dann? Was, was du auf dem Stream erzählst? Weil das hat ja nichts mit W3C zu tun eigentlich.
2: Ja, man könnte ja, ja auch in der Liga ne? an, an sich, in der, in der clan liga sagen, dass wenn ihr in W3C gesperrt seid, dürft seid ihr auch in den Ligen gesperrt. So wäre der, die ja. Connection dazwischen noch äh, intensiver. Ja, ja, das, das ja oder
1: zum Beispiel, was halt ähm, Spieler dann in Game miteinander schreiben. Du kannst ja alles auslesen ja. aus dem Replay und äh, wenn man dann einfach so so Letter Games zum Beispiel auch so dahingehend ausliest, dass der Chat dann dahin geschrieben wird und quasi dann zu jedem ähm, Player Profil dann einfach auch der Chat drin steht und man das dann auch weiß, dass das dann jeder nachlesen kann. Aber was, was ähm, ist ein
0: Bann? Was ist ein Bann Ist ein Bann, äh, Fuck you oder ist ein Bann shit, äh, shit night elf imba race? Ist, ist das ein Bann? Nee, Das
1: ist nee, das das ist, kein ist, kein Bann. das ist alles kein Ban. Ja, so so aber wenn ich das sage, aber wenn ich sage, ja Kriegsscheiße, wenn ich, wenn ja. wenn ich als Nazi bezeichnet werde, wenn ich als äh, gay, whiny, fucker bezeichnet werde. Also alles, was um, um Sexualität sich dreht, was um Rasse, also um Ethnie sich dreht ähm, oder religiöse Beleidigungen oder sonst was. Also alle das, alles das, wofür Leute eigentlich nichts können, äh, dass ja. sie so sind, wie sie sind und das dann beleidigt wird oder als Beleidigungsgrundlage verwendet wird für wieder irgendwas anderes, das verdient einfach ein Bad. So.
0: Also wo wir gerade beim offenen Reden sind, ähm, wir haben ja letzte Woche ausgesetzt, ich kann ja jetzt... Weil das passt gerade zum Thema, ich sag mal, was los war. Äh, bei mir im engeren Freundeskreis hat ein Freund von mir einen Suizid begangen. Ich kannte den seit über 20 Jahren. Und ähm, der war auch Krankenpfleger und hat sich in seinem Nachtdienst selber Narkosemittel gespritzt. So viel, dass er eben dann nicht mehr aus dieser Narkose aufgewacht ist und leider verstorben ist. Äh, ist, von den, ist von den Kollegen gefunden worden und... Das lag an Depressionen von ihm, die verursacht wurden, dadurch, dass er homosexuell war und dadurch in seiner Jugend und Kindheit gemobbt worden ist und aufgezogen worden ist damit. Er ist nicht klargekommen damit. Später, er hat mittlerweile geheiratet gehabt, hat einen Mann, seit drei Jahren war er verheiratet. Und ähm, wir dachten, alles läuft gut, aber diese Depressionen haben ihn das ganze Leben lang verfolgt. Und äh, ja, sowas kann aus Worten und Taten die man in diesem dieser Hinsicht macht oder tätigt, sowas kann da resultieren. Und deswegen finde ich es wichtig, dass dann stärkeres Augenmerk drauf geworfen wird, wenn du eben jemanden beleidigt wird. Ich bin jetzt zum Glück mental einigermaßen stabil, ja. Und so ein Nersul, da, da stehe ich in dem Moment auch drüber. Aber ich als jemand, der eine Krebserkrankung hatte, der dann, der dann beschimpft wird mit stirb an Krebs, ähm, ich kann nicht sagen, dass mich das nicht getroffen hat in dem Moment. Jetzt mittlerweile denke ich, komm, komme scheiß drauf, das ist jetzt ein paar Tage her, ich bin drüber weg. Aber ähm, gerade so Worte, wie du jetzt gerade sagst, irgendeine so homophobe Scheiße und so, das kann ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen. Und bei sowas sollte man da schon auch härter durchgreifen, finde ich auch, stimme
2: ich euch zu. Ja, mich, mich nervt nicht nur das, sondern auch, dass die Leute das irgendwie schau mal verdrängen, was da passiert ist. So. Also, verstehe ich nicht. Ja. Da, 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 Glaube ich nur mir. Also, es, es, es nervt mich ja. tatsächlich, dass so. In <lacht> Ein Jahr passiert irgendwas. So, und ein Jahr später ist es dann völlig egal.
0: Ja, also ich meine, ein, äh, wie hieß er, Johnny Cage ist gebannt worden, weil er jemanden als Nazi bezeichnet hat. In der Letter. Hat, hat einen hat den nicht, Foggy beleidigt? Foggy, genau, ja, genau. Er hat Foggy als Nazi betitelt. In der Letter. Ja. In einem letter game ja. Und ist dafür komplett gebannt worden. Ich bin jetzt auch als sowohl als Nazi bezeichnet worden, als okay, fucking Noob, lassen wir jetzt mal so stehen, ne? Äh, als auch an Dion Cancer, als krebskranker, der. Von dem Beleidigen wissentlich so beleidigt worden ist und es wird nichts gemacht. Es ist einfach egal.
2: So, also. Ich kann, dann, ich kann wirklich ne? verstehen, dass dich das aufregt. Und jetzt, wo du das mir so erzählt hast, äh, finde ich es auch nicht in Ordnung. Ah. Also wirklich äh, schockierend nicht in Ordnung. Dass er einfach, dass die Beleidigungen, die von ihm gekommen sind, einfach so hinnimmt ohne Strafe, ist schon ein Unding. Ich kann ja echt verstehen,
1: dass du sauer bist. Ja. Das sind alles so Nadelstiche, ne? Aber stell dir vor, jetzt im Falle deines ähm, Kumpels. Ähm, irgendwann sind es halt so 20.000 Nadelstiche und dann ist ja. irgendwann einer zu viel. So. Genau. Oh. Also Wenn, wenn, wenn Selec schon
2: sowas, also jetzt Nick, äh, sowas nicht ahndet, dann verstehe ich nicht, warum er damals äh, auch solche, also dann verstehe ich im Nachhinein, warum er mit Godfather so verfahren ist. Das ist ja ähnlich.
0: Ja, ja. Ja, Godfather ja auch jemand, der im W3C schon komplett gemütet ist, aufgrund von homophoben und rassistischen Äußerungen. Und erst letzte Woche hat er ja auch offiziell im NWC3L-Channel geschrieben It's okay to be racist. Hat er ja offen geschrieben in den Channel rein. So, weißt du, das sind Sachen, die, die verstehe ich nicht. Das, wie kann so jemand noch Teil der Community sein und wie kann das geduldet werden? So, das geht nicht für mich. Ich meine, also, ich bin selber jemand, der ja ich bin, ich bin selber jemand, der gerne über Night Elf und über Balance weint und was weiß ich nicht alles, aber ich beleidige nie den Spieler, sondern ich gehe auf die, die Rasse ein so. und wenn jemand über Orc weint oder so, dann ist das, das gehört so ein bisschen, also ein bisschen Trash Talk gehört ja dazu, finde ich, so, solange es nicht eben nicht persönlich wird an die, äh, gegen die Leute und wenn es persönlich wird, ist auch immer die Frage, in welchem Limit, ja, ob ich den Spieler gut kenne, dann mal so freundschaftlich einen necke, aber ernst gemeinte Todeswünsche, und komplette Ethnien zu beleidigen oder komplette Sexualitäten zu beleidigen, das geht einfach nicht. Da sind wir im Jahr 2022 und wir sind hier in Mitteleuropa und auch wenn da andere Länder noch mitspielen, die auch vielleicht andere Gesetze haben, ja, die haben aber dann die falschen Gesetze. Dann müssen die sich nach uns richten und nicht wir nach denen. Und wir müssen keine Rücksicht auf die nehmen, sondern die müssen wach werden und kapieren, was hier abgeht.
2: Also ein ganz gefährlicher Satz gewesen übrigens, aber... Ähm ich verstehe, was du meinst, aber das war sehr schwierig formuliert. Ich rede
0: jetzt zum Beispiel auch von der WM in Katar, wo Homosexuelle nicht einreisen dürfen zum Beispiel. So, und diese Gesetze sind falsch.
2: Ja, dann, dann solltest du auf den DFB oder auf den Fußball selbst sauer sein.
0: Ja, gut, dass da jetzt die WM stattfindet, blablabla. Bla bla. Ich meine jetzt aber, dass es Länder gibt, in denen es solche Gesetze und solche Ansichten einfach noch gibt. Und das ist rückständig.
2: Ja. Geil. Okay. Ja. Willst du dich jetzt über die Ungerechtigkeit der Welt aufregen, dass sie alle rückständig sind? Nein, ich sage nicht, dass alle rückständig
0: sind. Ich sage nur, sag nur, dass, das ist, dass es du Gesetze du gibt, die rückständig sind. Ja, klar.
2: Jeder so. hat seine eigene Kultur aufgebaut.
0: So, und ich finde es falsch, dann, ja, aber ich finde es falsch, dann Rücksicht auf die zu nehmen, die das Falsche tun.
2: Warum müssen ja, definitiv, wir so, ja. das, das finde ich falsch? Aber das kannst du ja nicht immer so beurteilen. Das ist ja der, der Punkt kann sich nicht hinstellen und sagen, das, was ich tue, ist richtig. Das, was mein, meine Gesetze sind, die richtigen. Haltet euch bitte alle daran. Das ist ein Gedanke, der ist äh, falsch.
0: Kommt drauf an, um was für Gesetze es sich handelt, finde ich. Nee, also das wenn, ist so wenn so... Wenn es so um Menschenrechte geht, finde ich, kann man das schon machen.
2: Ja, na natürlich äh, Menschenrechte. Du weißt aber, worauf ich hinaus will, oder? Ich rede jetzt nicht von Waffengesetzen,
0: Abtreibungsgesetzen oder sonst irgendwas. Das meine ich gar nicht. Ich rede von wirklich von Sachen, die Menschenrechte und Persönlichkeitsrechte von Menschen betreffen.
2: Ja, ist okay. Ich glaube, das ist auch kein Thema für den Walk of 3 Podcast.
0: Ja gut, jetzt sind wir relativ weit drin. Das stimmt natürlich, ja.
1: Nee, aber was ich äh, dazu noch anfügen wollen würde, vielleicht sollte man mal drüber nachdenken, so ein ähm, W3C International Ethikrat oder so ins Leben zu rufen.
2: Da wäre ich sofort dabei.
1: Oder ich hätte auch richtig Bock drauf, ganz ehrlich, da können wir auch uns ewig drüber unterhalten und dann mal so Statuten raushauen und so weiter und dann tatsächlich Einzelfallentscheidungen treffen und so weiter. Also wenn es dafür ein Organ gäbe, wenn ich, äh, wenn ich jetzt bei W3C mich beschwere und irgendwas irgendwie reporte, dann habe ich keine Ahnung, ob da irgendwas, äh, da kommt ja nichts zurück. Ich habe keine Ahnung, ob da sich irgendjemand angeschaut hat oder ob da jemand angesprochen worden also ist. Ich, ich also ich
0: weiß so. unter anderem von, von Helpstone, ähm, dass es da Leute gibt, die sich das alles angucken. Allerdings kommt da ja. Da so viel rein und du musst bedenken, die Leute sind ja. da nicht hauptberuflich, die machen das nee, Hobbymäßig, dass die teilweise da monatelang zurückhängen mit diesen Eingängen. Also jetzt werden so die Eingänge von März, ab Februar bearbeitet oder so. Okay. Also ja, die versuchen es abzuarbeiten, aber
2: es ist halt einfach zu viel. Das hat sich die, jetzt ne?
1: als Kritik irgendwie bei André W3C irgendwie so angehört, weil ich da ja, schon jetzt, so, jetzt, so, so sauer geworden es bin, war aber das war nicht so gemeint
2: naiv von mir zu glauben, dass äh, die Ressourcen da wären, das alles zu bearbeiten. Ja, ja. ja. Wenn wir jetzt Aber ja äh,
1: das einfach nur mal als, äh, als Idee äh, in die Welt rausgehaut, in die Welt unserer Zuhörerschaft und Warcraft 3 vielleicht mal ja. sowas zu gründen. Ich wäre auf jeden Fall dabei.
0: Ja, ihr könnt ja eure Meinung mal raushauen in äh, den Podlast channel im Discord und dann müssen wir langsam weitermachen, weil ich habe gleich auch noch Creepjack-Aufnahme. Aber das ist ein Thema, äh, da können wir echt lange drüber reden, glaube ich. Und können wir auch mal eine Sonderfolge zu machen. Ja, und wäre auch interessant, weitere Meinungen dazu hören. Also äh, scheut euch nicht da mal was zu sagen. Ja, würde mich ähm, interessieren. Ja, eine erfreulichere News aus deutscher Sicht, was die NWC3L betrifft, ähm, wenn man es dann aus deutscher Community-Sicht zumindest nimmt, ist ein Clan War, der auch stattgefunden hat in Division 1, nämlich Raptor Gaming gegen Rocket Beans, wo Raptor als klarer Favorit in den Clan War geht und die Rocket Beans sich tatsächlich den Sieg geholt haben mit 9 zu 6 gegen Raptor Gaming in einem richtig bockstarken Clan War der Raketenbohnen. Äh, Tapion konnte eine Map gegen Lucha'el holen, 2-2-1 gegen das Ganze für Luchailers. Kevin setzt sich mit 2-0 gegen Robinson durch. Thunder gewinnt zwar gegen Anxiety, aber Jokern holt das Night-Elf Mirror gegen Starship mit 2-0 zu 0 und auch das 2 und 2 mit Kevin und Maya setzt sich durch gegen die beiden Koreaner Luchail und Thunder. Also zwei dicke, dicke Überraschungen hier in diesem Clan. Vielleicht sogar drei, wenn man Starship und Jokern noch mit reinnimmt, wobei ich die eher auf ähnlichem Level sehe. Also finde ich nicht so eine dicke Überraschung, dass sich da, da Jokern durchgesetzt hat, aber generell das Ergebnis von 9-6 zu 6 für RBTV- Uh, fand ich sehr, sehr erwähnenswert hier für diesen Clan War, äh, für fand's, diesen Podcast.
2: Ich fand es überraschend, das hat mich aber riesig gefreut. Und besonders hat, hat es mich an diese, also nichts, nichts gegen Raptor, es ist diese, diese, äh, RBTV hat so ein, so ein Team, das mich sehr an den Anfängen von unserem Team erinnert. Weißt du, so dass ja. man ist so der Underdog und dann gewinnt man trotzdem. Also ich finde schon, ich habe das glaube ich beim letzten Mal schon gesagt, dass RBTV sich echt ein cooles Team zusammengesucht hat und äh, da bin ich immer noch großer Fan von.
0: Ja, die sind momentan Platz 2 in Division 1, also das ist äh, richtig ordentlich, was die Jungs da abliefern und jetzt am Sonntag treffen sie auf, auf uns, auf die Playing Ducks und äh, ich sag mal so, wir sind gewarnt. Also ähm, am Anfang der Saison hätte ich vielleicht gesagt, okay, da sind so 10, 12 Punkte drin, mittlerweile ähm, muss ich sagen, habe ich da richtig Respekt vor, vor denen als Gegner und ich glaube, das wird, könnte ein geiler Klano werden am Sonntag, ab 17 Uhr übrigens bei mir auf dem Stream, können wir gerne mit zugucken, Playing Ducks gegen... Äh, die Jungs von der BTV, also die, die liefern echt gut und dieses Teamgefühl, was du halt in so einem Fall hast, dieses, ja äh, wie sagt man, Momentum, was sich da generiert, äh, generiert in einem richtigen Team, äh, das merkt man jetzt einfach äh, bei den Jungs und die
2: sind gefährlich, die sind heiß. Ich finde es echt geil, die als Konkurrenten zu haben mit äh, Raptor zusammen, das äh, gefällt mir.
0: Also auf jeden Fall ist das ganz cool. Wir wollen mal ganz kurz die Divisions durchgehen vielleicht in der äh, NWC 3 dass wir das noch erwähnen. Ich starte jetzt einfach mal mit Division 3. Da haben wir nämlich auf Platz 8 aktuell Bremen Esports, Roland, das ist das zweite Team von Bremen Esports. Dann der Bro Clan in seiner ersten Clan War Season überhaupt mit 14 Punkten auf Platz 7. Bremen Esports, das A-Team, mit 16 Punkten auf der 6. Dann die Bambinis, das zweite Team der Rocket Beans, knapp hinter den Playoff-Plätzen auf Platz 5. Auf der 4 haben wir das Team NACL, die Nerd Attending Clan Leagues, mit 24 Punkten auf der 3. Warcraft Italia. Dann haben wir das Hate-Team aus Brasilien auf Platz 2 und Tabellenführer in Division 3 mit einem Vorsprung von 11 Punkten auf Platz 2 ist Platoon, ganz klarer Platz 1. Division 2, möchtest du mal kurz loslegen, Tam-Tam?
1: Jo. Ähm, da haben wir die Bloodthirsty Warriors auf 8 mit 10 mit <lacht> Punkten. Dann das äh, C-Team auf dem 7. mit 14 Punkten. Wandering Dragons Academy auf dem 6. Platz mit 17 Punkten. Dann haben wir Fountain of Männer. Auf dem fünften Platz mit 21 und dann kommen die, die hier schön grün hinterlegt sind. Das einmal Raptor Stalkers, das ist ja quasi das B-Team von den ähm, Raptors, ne? von Raptor Gaming. Genau. Ähm, dann auf dem vierten Platz und auf dem dritten Platz dann eborg mit 28 Punkten, Raven's Nest, ähm, russisches Team. Auf dem zweiten Platz mit 29 Punkten und dann die Plain Ducks, Ducklings, also die äh, B-Mannschaft von... Ja, Raven's ähm, Nest ist auch die Rangers. absolute Konkurrent der Ducklings. Ja. Genau, die haben jetzt, äh, Ducklings haben jetzt 31 Punkte, also gerade mal zwei Punkte vor, vor Raven's Nest, Der ja, ist eine enge Kiste, ne?
0: Ja, Division 2 hängt da, die Top 4 hängen alle eng zusammen, also von Platz 1 bis 4 sind es nur
2: 4 Punkte.
1: Ja, das ist echt eigentlich nix.
0: Ja, das ist äh, relativ eng. Hux, möchtest du kurz Division 1 noch durchgehen?
2: Ja, ähm, die Wonder Dragons auf 5, Koao auf 4 äh, mit 12 Punkten, die haben ja keinen Punkt, Errungen. Uh, Playing Dark, also wir sind auf Platz 3 zusammen mit RPTV, BTV, 21 Punkte und auf dem ersten Platz ist Raptor Gaming mit 24 Punkten. Also auch no. recht knapp zwischen den ersten dreien.
1: Ja,
0: genau. Und ja, und auch zwischen 4 und 5, ne? vor allem wer da noch in die Playoffs kommt mit Wandering Dragons und Koao.
2: Ja, da gehe ich ein bisschen von Koao aus. Ich glaube, da sind wir beide sehr ähnlich.
0: Ja, Normalfall schon. Aber wir spielen ja noch gegen die Wandering Dragons, wenn wir eh qualifiziert sind, könnten wir vielleicht absichtlich verlieren, sodass Koaho rausfliegt.
1: <lacht> aber nein, Quatsch mal wir natürlich nicht. Das, das hört sich nach einem Regelbruch an.
2: Ja, nach aber, aber interessiert ja keinen. In der Liga ist es ja eigentlich egal, also eigentlich könnte man sich mal rächen.
0: Interessiert <lacht> ja keinen. Nee, so ich glaube, glaub,
2: Sparte ist auch auf unserer Seite.
0: Ja, gleich, mit gleichem Vergelten. Aber dann wenn wir das machen, ne, wenn, mit Auge um Auge sind am Ende alle blind, oder wie heißt der Spruch?
2: Von Gandhi, ja. Spat, Sparta, solltest du das wollen, ne? es reicht, wenn du einfach nur ein Go schickst. Ja. <lacht> mehr, mehr musst du nicht machen. Also einfach oder nicken. Du kannst so ein GIF machen mit ja. einem Typen, der einfach nickt. oder so
0: halt, mal, halt einfach mal kurz auf deinem Stream die Eichel in die Kamera, dann wissen wir Bescheid.
1: Oh Ja, oje ein Zeichen, <lacht> Sparta. Bitte nicht. <lacht>
0: Sehr gut, alles klar. Gut, ich denke, damit äh, sind wir durch mit dem Ganzen. Und dann kommen wir jetzt zum letzten oder zu der letzten Rubrik, nämlich unserem Held der Woche. Gibt es einen Held der Woche für dich, Tamtam? -Tam?
1: Äh, ja, und zwar ziemlich eindeutig Fifteenth Way. Okay. Ich, ich habe den, ich meine, das war Hubi Cup, äh, was ich mhm, jetzt am Wochenende ja. gesehen habe. Und äh, das ist ja so ein King of the Hill-Format, ne? Ja. Äh, und da hat er sich richtig lange einfach oben gehalten, auch oft mit Off-Race und so und ich war einfach, also ich war einfach schon sehr begeistert. Auch ein unglaublich geiles Format. Ja. Also das Format ziemlich Spaß. Cool. Ja, auf jeden Fall. Ich habe habe zwei zugeguckt, der hat wirklich einen harten Run. Ähm, wenn man so seine Bilder sieht, die man, die von ihm gemacht werden, dann sieht man, sieht man das auch an seinem Gesichtsausdruck immer. Der Dude, he means business. Also der, <lacht> der ist nicht zum Spaß hier. Der will die Leute, will die Leute <lacht> lang machen. Der hat so, Bock, sagst du, ja? Äh, ja, der hat richtig Bock, der Junge, der ist heiß. Ähm, und Off-Racing ähm, war wirklich ähm, war eine Freude, da einfach zuzugucken. Ich hatte richtig, richtig Bock. Also 15-Sway, mein Spieler der Woche.
0: Wunderbar. Hux, hast du einen Spieler der Woche?
2: Ich ähm, habe keinen Spieler der Woche, sondern eher so so ein Heldenteam. Und das würde ich jetzt an RBTV geben. Weil ich die Jungs, ja. die sich da in der NWC 3 l liga zusammengefunden haben, schon echt ein geiles Team, finde
0: das war auch meine Absicht, deswegen wollte ich eigentlich Nase als meinen Held der Woche nehmen, im Stellvertreten für das ganze Team von RBTV, was sie da jetzt die letzten Wochen und Monate da geliefert und geleistet haben. Nicht nur Leistung an sich, sondern auch das Team über lange Zeit hinweg so zusammenzuhalten und trotzdem immer noch weiter so ein bisschen auszubauen und auch neue Leute zu fördern, die jetzt damit spielen, wie einen Anxiety oder Tapion zum Beispiel oder auch Maya, also, also TB Jack der ja natürlich von den Spartanern jetzt quasi mit rein ist, aber die mit einzubinden und die dann auch auf einem Niveau zu haben, wo sie gegen Luchail und Thunder, also eins der besten Two-and-Two-Teams der Welt, einfach mal ein 2-1 holen, ähm, das ist schon ganz geil. Und deswegen ist Nase, finde ich, als Top-Manager und Vertretung und natürlich ja, auch als Bürgermeister, muss man ja sagen, äh, ist für mich der Held der Woche als Vertretung für das ganze RBTV-Team. Aber ähm, dein kriegt dann quasi auch das ganze Team, ne?
2: Ja, ich, ich würde dann aber auch... Äh auf Helpstone wechseln, wenn du schon das Team erst, weil ich glaube, Hepstone hat da auch seinen Anteil mit. Ich weiß gar nicht, ob Helpstone so viel da mitmacht. Ich glaube, Helpstone macht
0: eher Bambinis und die Camp liga hm. Ich weiß gar nicht, ob Helpstone so viel Organisation im, im ersten Team mitmacht. Ich kann fall, natürlich ich sein. Ich weiß es
2: nicht. Ich wollte ich es nur erwähnt haben. Ja. Also er Den ist off
0: offiziell nicht im Squad drin, aber klar, Helpstone ist, kann man immer erwähnen beim Held der Woche. <lacht> Das äh, kommt immer mit dazu, der ja auch richtig viel macht, der ja unter anderem auch die, die Seite mitmacht von, von den Creepcan liga und so weiter, Manager-Game und alles mögliche. Also ihr seht schon, es gibt immer wieder genügend Leute, die man eigentlich ehren kann. Wir können immer nur drei nennen und ähm, vielleicht nächste Woche dann wieder jemand anderen. Gut, liebe Leute, ich habe jetzt gleich Creepjack-Zeit und äh, wir sind durch. Ähm, ich bin mal gespannt auf das Feedback zu diesem Podcast, weil wir ja dieses Mal auch relativ ernste Themen hatten. Und dann bin ich gespannt, was da äh, zurückkommt. Also meldet euch hier bei uns äh, über Twitter, über Instagram, über Discord natürlich im Podlast-Channel. Haut da eure Meinung raus. Ähm, sind gerade bei diesen Themen, glaube ich, sehr interessant, wie die Community generell darüber denkt. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, äh, seid einfach kein Arschloch. Bleibt cool, äh, genießt die Sonne so ein bisschen da draußen, trinkt genügend, äh, bleibt gesund und bis nächste Woche.
1: Bis dann. Genau, bis dann. Harmonie für alle. Ciao. Ciao.